3: Então é isso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, neste domingo, dividido em dois blocos, em dois capítulos. O primeiro capítulo dedicado a uma campanha sem precedentes do Nordeste, nos pontos corridos do Fortaleza. Durante parte dessa campanha, a gente comparava com o esporte de 2015, né? o Fortaleza ia se aproximando daqueles números, ele vai igualando aqueles números... E hoje já deixa poeira naqueles números do esporte 2015 se consolidando como é, o melhor início, o melhor turno para o Nordeste né, na, na história dos pontos corridos. Claro que tem conta para fechar ainda, tem jogo para fazer, mas o time de Voivoda está desenhando a campanha acima do esperado, né, acima do, do, do que os otimistas esperavam e a gente vai debater mais um passo sólido dessa campanha, que foi a vitória sobre o Bragantino E também, nesse primeiro capítulo da live, a cara de Cássio Cardoso aí, resumindo para quem está vendo um pouco do sentimento de um Bahia que perde o terceiro dos três jogos, em que perder estava na conta, mas nem sempre todo o roteiro está na conta. né Então o Bahia sofre nove gols, o Bahia tem uma série de questionamentos e a gente vai fazer esses questionamentos a Cássio daqui a pouco, tá? Então, sejam todos bem-vindos aqui a essa live, o chat e o superchat estão abertos, participem com a gente, mandem perguntas, eu já faço a primeira, tá? Tiago Minhoca, o campeonato se aproxima do fim do primeiro turno, a gente já começa a enxergar esse divisor de águas, e se tornou, para mim, absolutamente impossível, impossível não começar a fazer contas a projetar e a considerar que ano que vem estaremos aqui fazendo lives nas quartas-feiras para comentar o Fortaleza na Libertadores. Tá? Eu acho que essa é uma realidade que se aproxima, é um desenho que a gente já enxerga e que está se materializando, né, Mioca?
4: Pois é, Fred. É, sim, cada vez mais isso, isso não é absurdo falar. Isso é, de fato, uma constatação. Quando você começa a elencar as melhores equipes do campeonato e é elencando mesmo por bola jogada, né? Você cita o Atlético Mineiro, o Palmeiras, que estão numa sequência de vitórias muito boa. Você tem o próprio Red Bull Bragantino, que o Fortaleza venceu hoje, né? É, você tem o Flamengo na recuperação e com o Renato Gaúcho. Você tem o Atlético Paranaense e você tem o Fortaleza. Não fiz aqui na ordem, certo? Eu só citei os seis para ter o último nome do Fortaleza para explicar o porquê que o Fortaleza. Tá nesse G6 de maneira merecida. O Fortaleza hoje é uma equipe que apresenta, do primeiro ao último minuto, uma, uma, uma partida que é de uma equipe que, que, que está brigando pela Libertadores. Porque não é que a equipe que está brigando pela Libertadores não vai ser ameaçada, não é que uma equipe da Libertadores não vai perder, vai perder, né a, acontece. Mas é uma equipe equilibrada, é uma equipe que sabe o que faz com, com a bola, é uma equipe que cria mais oportunidades do que o adversário tem o seu mando de campo como um fator muito importante, que é o Fortaleza, né, o melhor mandante dessa, dessa Série A ao lado do Palmeiras, em aproveitamento, mas eu acho que em campanha geral, considerando ali os desempates, é melhor do que o Palmeiras. E tudo isso faz do Fortaleza a gente já né, colocar ele como essa briga da Libertadores. Porque se a gente for imaginar as outras equipes que podem estar atrapalhando esse G6 do Fortaleza, né, juntamente ali com o Atlético Paranense, Edmundo Bragantino, considerando que aquelas três maiores do Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez, vão estar nesse G6 de, de toda forma. São Paulo tomou a goleada do Flamengo. O Grêmio, mais uma vez, um tropeço. O Internacional está jogando nesse exato momento. Por enquanto, está empatando, né? Está empatando com o Atlético Paranaense fora de casa. Então, você vê também equipes... O que Santos estão perdendo, né? O Santos, Santos perdendo para o Atlético Mineiro. Aí você tem ali o Bahia, que também perdeu hoje, você tem o Ceará, que vai jogar daqui a pouco contra o Esporte, mas que né, você não consegue ver a me o mesmo tipo de intensidade, a mesma bola que o Fortaleza tem jogado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada vez mais o Fortaleza, se a gente for imaginar nesse trabalho até o final do campeonato com o treinador, me parece ser muito óbvio que essa, 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 essa disputa vai ser muito real, essa disputa pela Libertadores. Porque cada vez que passa, Fred, os desafios vão sendo colocados para o Fortaleza e o Fortaleza vai superando. Porque o primeiro né, que aconteceu foi o que mais chamou a atenção, que foi contra o Atlético Mineiro. Naquele jogo especificamente, a gente ainda teve, claro, né, todo um cuidado, tipo de ter o cuidado de dizer, ah, não, é um primeiro jogo, é uma vitória importantíssima contra o Atlético Mineiro, mas a maneira como o Fortaleza conseguiu virar aquela partida, olhando só o segundo tempo, como ele construiu aquela virada... A gente viu que não era apenas algo aleatório. E a gente viu isso em várias partidas. Hoje, até, tinha um grupo...
3: Até em derrota, né? Como foi, em derrota. Contra o Flamengo,
4: né? É Contra o Flamengo que foi muito mal no primeiro tempo. Poderia até ter tomado uma goleada. Mas o que ele fez no segundo tempo mostrou que é uma equipe que poderia ter somado um ponto lá no Maracanã. Né? E também contra o Atlético Paranense também. Ali, se não fossem os minutos iniciais, poderia também né, ter conseguido um ponto. Mas o que eu quero dizer quanto ao Fortaleza nessa no que tem apresentado até aqui é que é uma equipe que por mais, perca joga, mais que perca jogadores importantes, Fred, como aconteceu hoje você não tinha o David, que é o melhor jogador do setor ofensivo, mais importante do que o Robson, mais importante do que o Elton Paulista, sabe, é o principal jogador do setor ofensivo do Fortaleza é o David, e não tinha o zagueiro né, que, que encaixou perfeitamente ali, né, na, naquele trio de zaga que o Wevold estabeleceu que era o Tite, então ele colocou o Jussa para jogar por ali e aí, quando você começou a ver, tipo, o Torres, que foi o escolhido, acha até que ele é um jogador mais para o segundo tempo do que propriamente para o primeiro tempo. É um jogador que tem muita entrega, é muito voluntarioso. E o gol, o gol do Fortaleza, quando você olha, uma jogada saindo lá do goleiro, lá do Marcelo Boeck, jogada toda bem trabalhada, toques de primeira, para sair o gol do Robson, que pela terceira vez, Fred, curioso é isso, né? O gol da Vitória contra o Corinthians foi do Robson 1 a 0. O gol contra o São Paulo da Vitória também foi do Robson também por 1 a 0. E agora o Red Bull Bragantino também 1 a 0. Ou seja, Campeonato Paulista Robson seria o grande nome do Fort... o grande nome do Campeonato, né? É... vai ter agora, né? O Fortaleza vai ter agora a aquela coisa. Começou com o, o Fortaleza começou agora essa nessa sequência de jogos digamos, eu não diria o corredor polonês, mas assim, começou agora as partidas importantes para o Fortaleza. Vencer, de, vencer de casa o Red Bull Bragantino, terá o duelo contra o CRB, terá o clássico depois, o jogo da volta contra o CRB e depois vai enfrentar o líder Palmeiras, né que está liderando ali o campeonato. Então, nessa sequência é que a gente percebe o quanto o Fortaleza, logo nesse primeiro jogo, mostrou mais uma vez a qualidade de time que tem, mesmo com ausências em campo e principalmente quando o time não quis mais ter a bola, Fred dificilmente foi ameaçado. Até teve no, no, no minuto final ali, né, uma bela defesa do Marcelo Boeck, uma desatenção pelo lado esquerdo do Fortaleza. Sempre esse placar de 1 x 0 é sempre perigoso, mas você não viu o Red Bull Bragantino ser tão incisivo pelas pontas, sabe? O Arthur, não, não, o Arthur não chegou a aparecer tanto no jogo, embora tenha aparecido até mais no primeiro tempo. Mas o Fortaleza soube conduzir esse jogo. Então assim, você consegue ver no próprio Fortaleza o que eu gosto mais, que é o time mais envolvente, mas até mesmo quando não está com essa posse da bola e o jogo está mais feio, o Fortaleza não permite que o adversário cresça no jogo tanto o suficiente para ponto de tomar o um empate, embora tenha acontecido esse lance lá no final do segundo tempo. Né? E teve chance também de matar o jogo, muitas oportunidades criadas no, no, ali depois do 1x0, que poderia ter culminado no, no 2x0, fez até um gol né no, no, no primeiro tempo, mas o Robson estava impedido, mas é cada vez mais uma equipe solidificado. O seu futebol hoje é muito bem estabelecido, independentemente das ausências, que obviamente são importantes, o Fortaleza não perde o bom futebol. Isso é o mais importante. Não precisa ter um jogador, claro, os jogadores são, são pilares, mas não é isso que vai fazer desse Fortaleza cair né, de maneira vertiginosa no campeonato.
3: Cássio, é impressionante, né Cássio? A gente é... com um pouquinho mais de quilômetros aí de estrada de distância em relação à Fortaleza, a gente viu com alguma reticência né, a contratação de Voivoda. Não a contratação, é sempre muito importante separar. Não foi a contratação, foi o impacto Sim. da contratação de Voivoda, né, que todo mundo sentiu um pouco desconectado da realidade, um, um, uma empolgação muito maior do que o próprio currículo de Voivoda trazia claro que tinham trabalhos recentes que saltavam aos olhos senão ele não seria nem considerado, né o que faz ele ser considerado são justamente os trabalhos recentes em clubes com perfil de não serem gigantes em seus países né? clubes com perfis intermediários mas assim, acerto desse, desse porte nessa velocidade chegando e dando tudo certo eu não me lembro velho assim, é muita coisa funcionando ao mesmo tempo, né Cássio?
1: Olha, eu vou dizer, Fred, que se tratando do Bahia, eu lembro de uma vez, em 2012, um Bahia bem encaminhado bem para a segunda divisão, o Caio Júnior pediu para ir embora, alegou problemas pessoais. Na verdade, não foi bem problema pessoal. Ele não estava acreditando no trabalho dele no Bahia mais. Pediu para ir embora. E o Bahia jogar contra o Santos, na Vila Belmiro, o Santos de André, Neymar, Ganso, no top da empolgação, na abertura do retorno. E o Bahia contratou o Jorginho Cantiflas, com o Jorginho Cantíflas, o Bahia foi o quinto melhor time do Retorno. Né? Aquele... Isso, exatamente. O pessoal chama ele sobre a de Nike. Os é. bastidores. <risos> o... Ele foi o, o quinto time do Retorno. Goleada no Vasco, 4x0 no Vasco, gol do São Paulo, gol do Santos de 3x1 de virada. Não ia nem dizer que ele chegou, já tinha... ele chegou foi pro Vestiário dar um alô na galera. O Bahia virou pra 3x1. Nem ali a gente viu alguma coisa parecida com o que tá acontecendo com Fortaleza. Porque o que tá acontecendo com Fortaleza. É, é tipo assim, o futebol que o Fortaleza apresenta ele nos faz entender a condição do Fortaleza na tabela, não é o que você olha assim faz. é um time que oscila muito, mas que aproveita os momentos cruciais, é um time que, que tem uma sorte muito grande não é isso, não é sorte ele tá fazendo por onde o Fortaleza tá com uma postura nos jogos inclusive desde a estreia, quando pegou o Atlético Negro do Mineirão e fez o segundo tempo absurdo o segundo tempo do Fortaleza no Atlético Mineirão foi um absurdo o Atlético bateu um barata-voa, aquela barata que tá no quarto e voando e a pessoa não sabe o que faz. Então ali já foi um sinal. Agora, o que... É, isso é, esse é o fato, né? O Fortaleza tá jogando muita bola com o Voivoda, ele chegou realmente respaldado pelo trabalho que fez no da de Lacaleira, mas assim, eu particularmente, quando eu vi o Voivoda sendo contratado, eu achei que o Fortaleza tava fazendo mais um movimento, acreditando é, nessa, nesse intercâmbio, nessa mudança, mas não necessariamente que era um movimento que ia dar certo, porque ele teve inúmeros movimentos que não deram certo. E o Fortaleza não saiu acertando desde que o Rogério Centro saiu, né? Só lembrar que era o Enderson Moreira outro dia, técnico do Fortaleza. Então, encaixou, deu tudo certo. E o que eu acho que tem que fazer, de fato, é curtir esse momento, enaltecer esse momento, valorizar, colocar cada pontinho da história nesse momento, mas, na boa, tratar com uma exceção que é até agora. Até agora é a exceção da nossa história como futebol nordestino, dentro desses pontos corridos, dentro dessa realidade de orçamento que tem o Fortaleza fazendo o que está fazendo. Não vai, a gente não pode pegar o Fortaleza para mirar cobranças em Esporte, Ceará e Bahia. Eu acho que Sport Ceará e Bahia tem que ter as suas cobranças pelas suas cobranças. Pelo que o Ceará fazer... principalmente, né?
3: Pois que é, é vizinho caras...
1: e sofre isso. É. Na o da o dia, tá investimento tomando... feito na temporada. É. É, do é, é, investimento isso. e a comparação. Mas não dá para fazer disso uma comparação, porque o, o que o Fortaleza está vivendo é um conto de é. fadas. Ancorado, sim, um clube estruturado, um clube que permite, que fez bons investimentos, grandes investimentos. O David não foi barato. E agora está fazendo valer o seu, seu investimento. O Robson não foi barato, o salário do Robson é altíssimo. Altíssimo. Então, Inflacionaríssimo. e Isso, Fortaleza botou dinheiro, cara. Fortaleza foi do Bahia mercado. O Bahia
3: entrou, o esporte sondou. E o Fortaleza e foi. foi ampliando, 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 ampliando o salário dele, o salário é altíssimo. Fortaleza
1: foi cacifando: ó. bota aqui, vai, bota aqui, vai. Então, assim, tá, tem um trabalho, tem um mérito, mas é, dá para dizer que a junção de, de fatores como o Voivoda tem encaixado, o Fortaleza ter tido, inclusive, um espaço valioso no seu calendário para fazer uma quase que uma intertemporada, desde a eliminação da Copa do Nordeste, o início do Campeonato Brasileiro. E o perfil do elenco, que já vinha com essa, essa coisa de ser um time intenso, agressivo, casou tudo. Tempo competência, evidentemente. O voivoda não foi escolhido aleatoriamente, você jogou um papel para cima e contratou o técnico, não é isso? Mas é, podemos dizer que existem gradações, né? Quando você contrata, ou como você junta elementos num clube. Tem várias etapas que podem dar certo. É como se o Voivodo e Fortaleza tivesse no máximo possível. Como se a é. estivesse assim. Tudo que puder dar certo, vai dar certo. E aí, realmente, eu repito, eu acho que não tem nada que se, des que se desmerecer disso, não. É, é realmente curtir isso, colocar, pontuar na história, porque é uma campanha maravilhosa e a gente não sabe onde vai parar, porque o Fortaleza não dá sinais de esgotamento. Hoje o Fortaleza derrubou o invicto, velho, do campeonato. O time que não tinha perdido. Então, é muito importante valorizar isso. O que eu só não vou embarcar. A gente só não fala em título. A gente só não fala em título.
3: Pode aparecer desempenho é, né? Não é, E porque o desempenho de Palmeiras, de Atlético, e a gente
4: sabe que vai ter o do Flamengo, e eles, elencos, não permitem, é. não. eles não nos
3: permitem. Eles não nos permitem.
1: O
4: Palmeiras está sete jogos vencendo, é, né? É, sete é, vitórias gente, seguidas. Acho que o Atlético é cinco, né? E o Flamengo agora. O Atlético, é o Atlético, agora, seis, Atlético seis,
1: chegou a seis vitórias seguidas. Seis vitórias, seis vitórias seguidas. seguidas. É uma balada
4: é. que. O Fortaleza. Só um detalhe aí. Fortaleza agora quatro vitórias seguidas. Nunca conseguiu fazer isso na, na Série A dos Pontos Corridos. Né? Nem em 2003, nem em 2005, nem em 2006 também não. E também desde quando voltou agora para a Série A. Mas só para complementar um ponto que o Cássio mencionou, eu, eu lembro que eu, eu quando a gente falou sobre o Voivoda, quando a gente fez a live aqui sobre o Voivoda, eu cheguei a falar isso. O Fortaleza ele é conhecido por sair bem fora da curva para tentar resolver com, com treinadores... Fora do mercado, fora do habitual. Então, até chegar a citar, Marquinhos Santos, quando veio para cá, foi um ex-treinador. O próprio Chamusca, quando foi cercado, Chamusca. É um isso. então o Chamusca fez bom trabalho na série C, apesar de não ter conseguido acesso. E a questão do Voivoda que o Cardoso estava mencionando é um é, é sabe é, 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 é tipo assim: só há uma peça para ter um encaixe ideal para que isso dê, dê certo. Seria Voivoda. E quando eu digo voivoda, é voivoda e comissão técnica, porque se fala muito do voivoda como técnico, mas o próprio preparador físico do Fortaleza é muito bom, ele é tanto, ele é da seleção peruana. Os assistentes dele também são assistentes muito tranquilos. A própria postura, eu vi uma, acho que foi até no canal do Fortaleza, o Elton Paulista falando, dizendo que em dois treinos, em dois treinos, o voivoda ganhou o grupo. Com a maneira dele falar, sabe? Ele cobra, ele sabe cobrar, mas não é de uma maneira ríspida, é sempre tentando tirar o melhor do atleta, que isso acontece com treinadores diferenciados, né? que consegue não causar um tumulto dentro do elenco, então ele consegue fazer com que o, o elenco compre muito essa ideia e é um time que é muito bem encaixado então eu vejo que o Voivoda, por isso que eu cheguei a citar lá no nosso áudio guia é, o Fortaleza como uma possível surpresa porque é, o Voivoda já tinha o um relato dele que ele pegava equipes menores, elencos modestos e fazia um bom trabalho. Foi assim que ele passou bem lá no Defensa e Justiça, no Tadieres, e principalmente no União Lacaleira, né? O União La Calera, só para dar uma noção para quem não sabe, o União La Calera é tipo como se fosse um, um Cuiabá, sabe? Uma equipe que surgiu agora no futebol chileno. Eles pegaram exatamente o, 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 o Voivoda e o Voivoda conseguiu colocar essa equipe na Libertadores sendo vice-campeã chilena. Então, acho que nessa junção, sabe, Fred e Cássio, eu acho que foi o encaixe perfeito. O encaixe perfeito. De olha que curioso qual seria o treinador brasileiro que faria o sistema que hoje o Fortaleza tem para aproveitar o melhor de cada atleta. Porque assim a gente falava sobre o Pikachu, rapaz, o Pikachu pode ser um problema. Não marca bem, é um não jogador. Foi bem, que... Veja só, não foi bem, foi muito mal no Vasco ano passado. Exatamente. E com o Anderson Moreira, só tinha feito o que? Um gol de falta na Copa do Brasil que colocou o time na próxima fase. Você não olhava o Pikachu com o Anderson e opa, vai ser a solução. Muita gente até imaginava, mas é porque era o peso né, do nome do, do Pikachu. Mas o que ele tem rendido como jogador pelo lado direito, a jogada do gol, a maneira como ele dá o passe e ele se posiciona a gente de cabeça para o Robson para sair o gol, é de um jogador que entende a, a, a importância dele. O Tinga jogando de zagueiro pelo lado direito, hoje eu não consigo ver nenhum jogador do Fortaleza fazendo o que o Tinga faz. Eu não consigo ver Ederson e Felipe, dois jogadores que o Ederson dispensa é, explicar, né? é um jogador que está lá no ataque, está na defesa, faz pressão alta, faz pressão baixa, chega no ataque, finaliza bem, então ele conseguiu aproveitar tudo de melhor que o elenco do Fortaleza tinha a oferecer. O que é que eu posso fazer com esse Fortaleza? Ele montou o Fortaleza ideal, porque lá, e aí para trazer de novo o que eu já falei outras vezes, quando era com o Ederson Moreira jogava um meia. E, e era curioso, porque assim, ou joga o Crispim, ou joga o Luiz Henrique, e o outro vai ficar de fora. Aí ficava o Vargas de fora. Aí joga o Vargas, o Luiz Henrique no banco, e o Crispim nem, nem era listado. Ele, no, nos primeiros jogos, começou a ver. Eu tenho vários meias, eu vou aproveitar um, e esse cara vai jogar de ala esquerda. E começou a jogar muito bem. Então, é, é saber aproveitar do elenco que tem o potencial máximo desse time. E por isso que o Fortaleza consegue fazer essa campanha. Por isso que eu considero o mérito maior é, do Fortaleza, né? nessa escolha que poderia ter dado certo com alguns, mas o encaixe perfeito. Então, assim, as coisas acabaram se caminhando da melhor maneira possível. Porque o Thiago Nunes, o Thiago Nunes é ótimo, o Diniz rejeitou a proposta, aquela possibilidade, o Ariel Roland também, que ficou mais na sondagem do que propriamente na, na oferta, também acabou não indo para frente. E quando firmou ali, eu acho que quando, foi quando eu comecei a perceber que esse cara pode se encaixar pelo, pelo modelo. Que o Fortaleza é como o time hoje, né? Das limitações financeiras que tem e do, e do quanto ele pode alcançar e ir mais longe. Mas é bem além, eu acho que foi o Fred que falou, né? Tá acima até do que o mais otimista esperava.
3: Não, o mais otimista esperava uma campanha de primeira página. Isso aí. O que a gente tá vendo é uma campanha com contornos históricos, pô. Exatamente. Com contornos históricos. É, eu tava lendo algumas movimentações aqui no chat né, sobre esse debate que a gente vem tendo. E eu discordo de algumas, concordo com outras. Por exemplo, aquele espaço, né, que, é, que é torcedor do Bahia. É, ele falou o seguinte. Vocês ficam focando e depositando crédito no treinador. O Fortaleza foi o único dos nordestinos que ganhou a Série B dos pontos corridos. Né? E ele ressalta que ele, que ele foi Bahia. Eu, por exemplo, não acho que exista uma relação direta eu. Nesse, nessa, nisso que foi pontuado. Se o Fortaleza tivesse vindo, mostrado uma solidez, um trabalho in, em curva crescente o Fortaleza não caiu no passado por um por um detalhe por um fio por um Pelo detalhe
4: duelo contra o Vasco né o duelo é. do Vasco foi o, que o
3: Fortaleza o Fortaleza ficou atrás de times com trabalhos muito mais desorganizados muito menos dinheiro como o Sport como como Atlético Goianiense o próprio né? Bahia que times, perdeu o próprio duas Bahia foi tudo errado jogos, o Fortaleza
4: o Bahia ficou é. foi sete né o Bahia sete derrotas de seguidas é, o
3: Fortaleza fez tudo errado, muita coisa errada. Não foi dizer que fez tudo, né? Porque leva o golpe de Rogério Senna. Isso, é, Mas do disse. golpe de Rogério Ceni, ele não mostrou essa solidez imediatamente. Não. Pelo contrário, patinou até aqui, insistiu com o Edson, virou ano, não sei o quê, se arrastou, se arrastou, se arrastou. E aí, eu acho que tem muito de voivoda assim e, e a explicação de minhoca é determinante, porque foi lá em Denis. Se Denis disse sim, se Denis disse assim, eu vou pro Fortaleza. E aí? Tá? E aí, qual, qual, qual seria a história? Né? Tiago Nunes, que nem abriu conversa e foi super mal no Grêmio, qual seria a história?
5: Isso. Ano então, passado, eu acho que
3: assim, é, o, que é que, o que é que eu enxergo? Que, de fato, a, o trabalho de captação que chegou até Voivoda foi é um trabalho muito bem feito. O trabalho de convencimento dessa equipe que, de diretores, não sei exatamente quem foi o responsável por trazer o nome, conseguiu convencer internamente conseguiu convencer Voivoda Davi, é porque Voivoda, ele estava naquela fase da carreira que ele abriu o mercado dos intermediários da América né, ele abriu mas ele poderia ser treinador de um Santos, numa mudança de patamar, ele poderia ser treinador de um Racing de um, de um time do, do segundo pelotão da Argentina de um time do segundo pelotão do Brasil mas ele não mudou ele não mudou a prateleira dele. Ele deve ter mudado o contra-cheque, porque não tenho a menor dúvida que o Fortaleza paga muito mais do que pagava do que pagava os times anteriores dele. Mas ele entendeu, né, foi convencido por um projeto, é um time de Série A, né, com a folha, com a capacidade de, de, de montagem de folha boa, né, com estrutura para entregar a Voivoda, e tudo deu certo. Eu acho que na escolha, a escolha acaba sendo que por linhas tortas, não foi o primeiro nome, repito, se é. fosse o primeiro nome, se tivesse sido tudo, aí a gente poderia dizer, mas tem que, ter, tem que dar mérito ao Voivoda sim. Isso. Pessoalmente o mérito dele. Eu não tô, quando a gente dá mérito ao Voivoda, a gente não tá tirando o mérito da instituição Fortaleza. Não está tá tirando é o mérito de Marcelo Paz. Mas uhum. a gente tem que considerar as coisas como elas são, né? É.
1: É, é o mesmo Fortaleza do Anderson, cara. Fortaleza foi incrementando o time agora, com essas contratações de, de, de janela. É Tite, do a do Tite, diferença mesmo é o é. Tite. O Tite chegou e, e no primeiro mas jogo é. foi o Voivoda. Foi o Voivoda. Mas o Fortaleza do enderson é um Fortaleza muito menos empolgante, muito menos confiável, muito mais vencendo, frágil. O é. E era vencendo. E, e eu, era até, vencendo. eu falei várias vezes. Eu falei, isso. tá vencendo, mas não tá jogando não bem. Tá não tá jogando O Fortaleza bem. do enderson esperou os pênaltis contra o Bahia na semifinal final da Copa do Nordeste.
4: É. Não quis atacar
1: na reta final. O Moço foi no 4 de julho. O Vaivoda é. não faria isso. Então assim, se, você não, se a gente não souber dar um peso ao técnico, por que é que vocês discutem tanto técnico? Por que, que se cobra tanto que técnico? Ah, tal técnico não dá mais. Se quando você tem um trabalho que é qualificado, mas que depende de trabalho de técnico para subir ou cair, para ter uma oscilação para baixo para cima, é porque o técnico faz a diferença. O que foi o Fortaleza de Rogério Senna? Por que, que era de um jeito e o Zé Ricardo era outro? Por que o do Enders era outro? E por que o do Voivodo é outro? É o mesmo Fortaleza, o mesmo Marcelo Paz, que faz investimentos porque tem poucas dívidas, porque é muito organizado, porque se cresceu em estrutura mas o trabalho do técnico faz diferença, velho. senão não se pagava mais para ter há,
4: tempo. Mas um, há um detalhe aí, Cássio, que é o seguinte, quando aconteceu a saída do Ceni do ano passado, e a gente viu aquela situação ali da reta final, Fortaleza na sétima colocação, terminou em 16 sexto, ficou por conta do saldo de gols. Na época, eu lembro que a gente conversava isso muito lá no nosso, no nosso Clube 45, no nosso WhatsApp, muita gente falou, Fortaleza tem que tirar um pouco essa coisa do fazer o time conforme o treinador quer, porque foi exatamente assim com, com o Rogério Senne. Né? O Rogério Senne trabalhava com o elenco mais enxuto, jogava numa formação que ninguém jogava no Brasil, o 4-2-4, e ele não, ele não era aquele treinador que, tipo, preciso de um zagueiro. Aí chegavam os nomes e o Rogério Senne, peraí. Não, não, ainda não, ainda não. O time precisando e o Rogério Senne ainda não, ele tinha que escolher o jogador, tanto que a gente até valorizava isso no Rogério Senne, era uma contratação escolhida a dedo a, a Rogério Sen, mas isso também demorava, e demorava, e quando tinha a opção, geralmente você não tinha tantas outras opções, né? E dessa, nessa temporada, e aí trazendo um pouco do mérito da, da diretoria do Fortaleza, sabendo o que aconteceu ali no período Sen, ele falou, independentemente do treinador que eu vou ter durante essa temporada, eu preciso ter mais opções. Eu tenho que... Ah, o treinador não vai jogar com meias? Não importa. Vou trazer Crispim, vou trazer... É, vou, vou ter o Matheus Vargas Isso. de volta entendeu? Então assim, ele passou a ter opções eu vou ter opções, e aí o treinador, quando chegar, eu vou oh, eu, te, eu tô te dando aqui tantos zagueiros zagueiro desse tipo, lateral desse tipo lateral que apoia, lateral que defende atacante, centroavante, jogador de lado então Fortaleza começou a montar um time com opções com opções, algumas contestáveis, que a gente já chegou a falar aqui umas até já saíram, né? como foi o caso do Wellington Nem. mas é, ter essas opções a mais faz de um treinador que consegue saber e reconhecer no elenco as suas qualidades o melhor possível, e eu acho que esse é o ponto principal que eu dou mérito a, também à a diretoria do Fortaleza, de não estar preso, por exemplo, o Fortaleza vai só ter as novas peças a partir de agosto, né? três nomes foram anunciados, o Depietre, o Henrique e também o Edinho, e pode chegar mais nomes, mas até lá você consegue ver, o time é, é, é o mesmo, o time é o mesmo, é o Oswaldo jogando mal, é o Romarinho ainda não jogando tão bem, e ele consegue fazer esses caras ainda produzirem um bom futebol, no mínimo, no mínimo possível.
3: É isso, eu acho que é... cartas na mesa interessante. Cássio, você falou que também tinha lido, discordado de alguns, tem mais alguma mensagem que você queria trazer para o debate? Ou aquelas duas que eu trouxe? Não, era, eu mais, era
1: mais, nessa, era mais nessa, nessa lógica mesmo, de, de que o Fortaleza ele precisa ser valorizado em tudo que está fazendo, tanto o Voivoda com o que é dele, tanto com a condição que o Fortaleza dá para o trabalho do Voivoda, mas o que está acontecendo com o Fortaleza nesse momento é algo especial. Então, se isso virar o parâmetro para se cobrar... Pra, na verdade, nem para se cobrar, porque acho que cobrança é sempre bom, para não se acomodar. Mas para se desvalorizar o trabalho feito em outros clubes de porte parecido com o Fortaleza, isso vai, é um caminho arriscado. É um caminho que tende a minar trabalhos promissores, mas que não têm a mesma qualidade do Jair Uma coisa é você não estar fazendo o que o Fortaleza está fazendo. Outra está muito aquém do que poderia ter feito. E se apegando a técnico, que me permite os torcedores de Ceará e Bahia, para mim, Ceará e Bahia estão muito bem servidos de técnico. Muito bem servidos de técnico. Agora, falta ele estar com o técnico e está fazendo um senhor trabalho. É. Agora, essas coisas precisam conviver, sabe? Porque é nesse momento que vem o efeito comparação e que vai se pegar ali e abrir, tirar o pino de granada em dois trabalhos que podem dar melhores resultados se algumas coisas forem ajustadas. A gente pode falar, vai falar de Ceará mais à frente, mas vai falar do Bahia também aqui nessa live, e a gente pode perceber algumas diferenças é, no, no, nos clubes, que acabam atrapalhando também o trabalho dos técnicos. Então, é, é esse ponto que eu acho que a gente tem que se apegar, para a gente valorizar o trabalho, sim, do Fortaleza, do Voivoda, mas não fazer isso uma regra. O que tá acontecendo no Fortaleza, pelo menos é. por enquanto, é uma exceção.
3: E sobretudo, Cássio, lembrei de outro comentário, a regra do sul-americano, que eu
1: cheguei a ler aqui.
3: O ah, trabalho sim. de Voivoda mostra como os outros clubes do Nordeste perdem tempo veja só se a gente fizer uma lista a gente já fez isso a incursão dos treinadores sul-americanos no futebol brasileiro ela é muito mais negativa do que positiva muito sim, mais sim. mas muito mais né então também não é um formato pronto não é um formato pronto o e no inter é veja só o inter <risos> tem um treinador sul-americano que tem uma uma com trabalhos fortes na América do Sul com muito mais lastro do que Voivoda, e não anda e patina e é um time que tem futebol para estar onde está que não tem projeção de melhora é né? diferente do, do que a gente vê com, com, com o Vovoldo, então assim não, não tem muita regra não a regra, eu acho que Minhoca trouxe pontos fundamentais, até porque acompanha de perto o histórico do Fortaleza de tentar seguir um caminho próprio né? você ter uma linha própria de trabalho e acho que muito importante um legado, um aprendizado, um ganho deixado por Rogério Senni, né, com um trabalho muito propositivo no Fortaleza, né, que meio que ditou um caminho também. Eu acho que esses pontos são fundamentais. Tem muita gente no chat, mas muita gente mesmo, debatendo sobre... Reconhecendo a quase que inalcançável missão de ser campeão brasileiro, mas jogando no debate a Copa do Brasil. Eu vou fazer o seguinte convite, tá? É, vamos guardar esse, esse assunto para uma, uma live na segunda ou na terça-feira né? na quarta-feira o Fortaleza joga então a gente vai
4: debater na isso quinta jogar aqui. na
3: quinta-feira o Fortaleza joga a gente vai debater isso mas ao longo dessa semana a gente pode voltar né? é uma semana de Copa do Brasil a gente vai debater Copa do Brasil e a gente traz esse tema para ser melhor debatido é, na semana tá? lembrando mais uma coisa também na segunda-feira a gente faz a nossa live, depois tem dois jogos aí para fechar a rodada, a gente faz a nossa live tradicional, o Mioca sempre participa aí das lives da segunda, onde a gente passa a matemática do campeonato. Ainda tem dois jogos acontecendo nesse momento, tem o terceiro, que é o clássico entre esporte e Ceará, tem os jogos de amanhã, não interferem tanto ali no Fortaleza, só o do Atlético Paranaense, que está jogando agora, mas é, a, gente, a gente deixa a análise matemática Pra segunda-feira, a Copa do Brasil, a gente vai trazer uma ótima pauta. Eu li vários comentários aqui da turma. É muito boa a pauta, sim. A camp... a, o, o... Essa, 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 essa fase é uma fase fácil o Fortaleza, né? Lógico que eu não tô dizendo aqui que o CRB é carta fora do baralho, mas, porra, a gente tá falando do terceiro lugar da série, série A, né? Então, então meu amigo, se você pegar um time de Série B, um time de médio porte na Série B, é, é óbvio que é um, que é um sorteio positivo. Minhoca, pra gente fechar o assunto Fortaleza, eu queria voltar rapidamente ao jogo, porque foi um jogo que o Fortaleza teve problemas de escalação, né? uhum. duas peças fundamentais, né? como o Felipe e David fora, mas o é... Fortaleza, como você falou, mostrando força. Então eu queria que a gente fosse individualmente falando, tá? quem merece o destaque positivo num jogo tão, tão amarradinho, né? tão sólido feito pelo Fortaleza, um jogo tão de time, de time que realmente joga na parte de cima da tabela, né? foi uma vitória tão aquela vitóriazinha que a gente viu o Palmeiras fazendo, que a é. gente vê. É aquela vitóriazinha, segura, né, velho? É, Bater carimbo, né? Bater carimbo, é. vai
1: faz, resolve três é.
5: pontos
3: e vamos seguir. É. Exatamente. Leva susto, mas não leva muito, né? Aquela vitóriazinha é, de, de, de cartilha de time da parte de cima. Eu queria que você destacasse positivamente, meu, o que é que chama atenção aí? O que é que foi fora da curva, né? Porque, ou se foi, ou se o grande método é tudo tecido dentro da curva.
4: É, eu acho que é, a palavra, acho que é essa mesmo, a, a frase, né? No caso, é, é tudo ter ficado dentro dessa curva, que é uma curva que, que sai, né? Assim, da, historicamente do que os clubes nordestinos fazem. Então, assim, cada vez mais você percebe que as peças fundamentais elas são importantes e que outras acabam sendo muito importantes. Por exemplo, o meu terceiro eu vou citar o Marcelo Boeck, né? O Marcelo Boeck. Não chegou a trabalhar tanto, mas na bola que ele trabalhou muito, que foi ali já no final, foi a bola que garantiu, de fato, a vitória, que foi uma desatenção do Fortaleza pelo lado esquerdo, e aquela defesa, né, mostrando o quanto ainda é um goleiro que tem muita identificação, não tem a mesma qualidade do Felipe Alves, mas a defesa que ele fez ali já depois dos 40, já foi é considerado uma defesa que garante, né, uma vitória fundamental, né, tirando a invencibilidade de uma equipe que ainda não tinha perdido. O outro nome que eu vou citar também do lado positivo, eu vou citar o Felipe. Felipe é um jogador que estava essa semana a ponto de sair do Fortaleza, né? Ele estava muito próximo aí para a Arábia Saudita, o que era uma perda considerável. Muitos torcedores do Fortaleza mencionaram que seria algo difícil de substituir. É, na característica, eu concordo, mas embora o Fortaleza tenha volantes ali que possam jogar, como Jusser e Ronald, que possam também fazer essa função. Então, ele é um jogador muito inteligente, sabe? Teve momentos ali de, de briga, né? O jogo teve uma hora que ficou muito brigado, muita discussão, muita, muito cartão para cada lado, mas eu acho que ele é um jogador muito inteligente. E é um ponto que eu queria destacar, já tem um tempo que eu não tenho listado ele como um os melhores, mas o Felipe, muito bom jogador, e eu acho que foi fundamental no meio de campo quando o Fortaleza teve o controle. E o meu terceiro, deixa eu até olhar aqui para não postar esquecendo alguém, sempre o terceiro, que é o, o mais é difícil de falar. Cara, eu, eu, eu acho que eu vou ficar com o próprio Robson mesmo porque Isso. o Robson ele é um jogador que ainda, ainda ele tem dificuldades de, de tomada de decisão erra muita bola, perde gol inacreditável mas ele é um jogador um jogador muito útil né? o cara, o cara tá fazendo as três últimas vitórias, o cara, o deu, nove pontos, Fred. O cara deu nove pontos o cara deu nove pontos Fortaleza. 3x0, 3 gols de Robson pô. 3 gols de Robson, entendeu? Então, assim, eu fiz a pachorra de de, de de escolher ele o pior da partida contra o, o contra o Corinthians, por exemplo. E o cara foi a vitória. Também. Mas é porque eu não gostei do jogo dele. No jogo passado também eu não, eu não gostei. Mas hoje eu, eu já gostei mais do jogo dele. Ele não foi um cara que errava demais. Era um cara que estava tentando e sempre prendendo bola. Ele fez boas inversões e a jogada do gol. Ele foi muito feliz na finalização, embora tenha tido a ajuda ali do goleiro, né, do, do, do Red Bull Bragantino mas é um jogador que tem que ser citado como o melhor da partida, né? Assim, porque é o cara que está dando os pontos para o Fortaleza. Nove pontos aí dessa sequência de quatro vitórias, três gols do Robson, né? Cada um sendo da vitória, então fundamental. É um dos melhores jogadores do Fortaleza nesse primeiro turno até aqui. Então é isso. Negativamente alguém, Mioca? É, eu acho que o Torres é um jogador que não acho que para começar uma partida não é bem um cara ideal. Eu acho que Oswaldo, apesar de tudo. Romarinho, acho que são jogadores que possam ser mais essa opção, embora o Romarinho me pareça estar tá mais vinculado ali na função do, do Matheus Vargas. Hoje, por exemplo, ele colocou o Ronald, o Ronald entrou bem, fez uma boa jogada, né? O Ederson bateu o chute para fora, o Edson também jogou muito bem. Assim, vários jogadores jogaram bem, né? O Tinga mais uma vez, né? O Jussa teve ali um momento de desatenção, poderia entrar um pouco nesse pódio negativo mas eu acho que mais é o Torres mesmo. Torres foi um jogador que acabou ficando O Vargas, por exemplo, eu até gostei da partida hoje dele, né? A participação dele na jogada do gol foi muito importante também. Então, é, acho que só o Torres mesmo para mim vai ficar um pouco mais abaixo. Mas lutou bastante. Foi um jogador que lutou bastante. Mas faltou mais qualidade técnica. Então a gente sai de Fortaleza, sai da, da primeira
3: parte da tabela de classificação e desce Sabe? um pouco, nem desce, é, nem desce tanto, né, Cássio? E aí na eu tabela, vou fazer...
5: É, mas no astral... mas no, astral, no astral, exatamente
3: no astral é impressionante e isso, inclusive, é algo para ser discutido, né? Exato. Mas também, mas eu também lembro de um momento que eu, quando Fortaleza tava ali, numa empolgação, Sim. né? Levantando poeira, disse: Pô, tá dois pontos do Ceará, tá um ponto do Bahia, né? Que não estão fazendo barulho e tão, tão próximos, né? Ainda naquela, né? De uma empolgação, considerando Fortaleza uma empolgação a mais, né? Só que agora são 10 pontos assim. Agora já já é outra realidade, já são é. dois campeonatos, já é algo um completamente diferente. E, e, e o isso, sentimento né? e o sentimento prevaleceu ao à foto daquele momento matemática, né? O sentimento do torcedor prevaleceu, né? Ou seja, parece que a, a torcida muitas vezes não tem razão, mas parece que as tanto a torcida do Fortaleza na empolgação dela, quanto a torcida do Bahia na preocupação dela, parece que estavam certas, né?
1: Então, Fred, estavam. O que, o que eu levanto a bola é porque fica parecendo que é uma defesa, é, vamos dizer assim, insensata. Mas eu continuo com a minha linha de raciocínio. Eu acho que o torcedor do Bahia tem o direito e o dever, na verdade, de ficar muito preocupado. Mas ele tem que saber onde vai apontar a preocupação dele. O problema do Bahia não é técnico. O buraco do Bahia não é o técnico dado Cavalcante. O buraco do Bahia é a falta de qualidade da gestão executiva em contratar, em reforçar o time. O Bahia vem fazendo um campeonato acima do elenco que tem. Acima do elenco, não do time. Porque o elenco ele é fundamental para que você mantenha um nível de competitividade. Não à toa, desde que o Bahia perdeu três peças importantes, né? Daniel por suspensão e duas definitivamente que foram o Juninho e o Tassiano não encontrou ninguém para substituir da tranquilidade, perdeu três jogos tomando nove gols e não fez nenhum. É lógico que a gente olha o momento da tabela, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, e já tinha encarado como natural não pontuar caso isso acontecesse nesses jogos, porque, reconhecidamente, adversários mais qualificados. Mas a, a, o roteiro das derrotas e a, o fato do Bahia estar esfarelando o que tinha de competitivo no seu time a partir de saída de jogadores e a reposição absolutamente questionável aliás, vem sendo assim se a gente for fazer um, um roteiro do, do que for o Bahia em 2019 era um time competitivo com Douglas Augusto, Douglas Augusto foi vendido né, pelo Corinthians o Bahia não conseguiu repor o Douglas Augusto Fondeu nos e o segundo turno embicou, e ele saiu antes até do primeiro turno mas o Bahia já não teve, não tinha a mesma qualidade de jogo que tinha com o Douglas Augusto quando foi em 2020, o Bahia perdeu o Flávio, o volante Flávio. E desde que Flávio saiu, o Bahia, por muito tempo, o único jogo com o Flávio na Série A do ano passado foi contra o Cortiba, foi o único que o Bahia não tinha tomado gol. Todos os outros, o Bahia tinha tomado gol. E a reposição também não veio, velho. O Bahia não encontrou ninguém. Foi com o Dado Cavalcante na reta final, no desespero ali, no último suspiro, que ele encontrou o Patrick de Luca para jogar com o Gregor e a coisa funcionou, justamente contra o Atlético Mineiro do Mineirão. Então, esse ano, com a saída do, do Tassiano, do Juninho e do Daniel, um time que já precisava de reforço, ele foi enfraquecido de maneira contundente, grave. E qual a perspectiva que existe de que a reposição ela vai atender às necessidades do Bahia? Qual? Não existe um recorte para isso. O Bahia contratou 14 atletas para o time principal nesta temporada. Só dois são titulares. Quer dizer, um não é mais que foi vendido o Tassiano. O outro é o German Conte. Ah, o Líger chegou, a gente vai votar agora mais um. Mas o Líger, desde que entrou, o só perdeu, velho. Então, é, eu acho que o Dado Cavalcante, ele errou. Aliás, aquele jogo de semana passada com o Flamengo, como eu falei, marcou um território para ele muito grave, porque a, o erro de leitura foi absurdo, mas está muito longe de ser o maior problema do Bahia. Hoje, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Dado Cavalcante usou a estratégia correta. A estratégia. Fecha a casa, nega o espaço, assume a inferioridade e tenta o que dá. E assim, mesmo com escolhas questionáveis, porque, por exemplo, eu não acho que o Líger falhou no gol que o Hulk abriu o placar. Não acho que ele falhou. Eu acho que foi muito mais qualidade do Hulk do que erro do Líger. Quem é que hoje naturalmente ganha Muito mais. Muito Hulk mais. Gol com assinatura de Hulk. Exato. Gol com assinatura de Hulk. Mas eu preferia o Luiz Otávio em vez do Líger. Mas eu não estou falando isso porque o Líger, para mim, não falhou no gol do Hulk. Estou dizendo que eu preferia. Antes da escala do jogo começar. Eu também preferia que não fosse o Lucas Araújo mas eu fiquei pensando quem seria, porque eu não queria que fosse o Galdesani junto com o Jonas e o Patrick, e se não tem um Galdezani, ou seria um Júnior Capixaba improvisado, ou seria um Ranielli que te deixou boas impressões no time de transição, mas time de transição é uma conversa diferente, e, ou então eu não sei o que ele faria, se ele botava o Tony Anderson, enfim. Mas ele tentou, pela estratégia, colocar um Bahia diferente, um Bahia que competisse melhor, principalmente no seu sistema defensivo, porque ele foi, teve o time desestruturado com a série de jogadores importantes. A, a, a grave insistência do Dalo Cavalcante pra mim é no Rodriguinho. Se o Bahia vai fazer um jogo em que vai precisar jogar pra, pra agredir o adversário de atacar um campo muito grande, esqueça o Rodriguinho, cara. O Rodriguinho vai funcionar se ele tiver um Gabriel Novaes e um Rossi como foi no Mineirão ano passado, no lugar do Gilberto. Porque ele vem buscar essa bola no meio e aciona as flechas. Então, o, o que aconteceu é que Dado Cavalcante, ele tentou fazer a estratégia correta, mas principalmente para mim, principalmente na, na, na escolha do Rodriguinho, eliminou a própria estratégia. Porque o Bahia perde a recomposição e como ficou a maioria do, do primeiro tempo longe do gol, ele não teve o melhor de Rodriguinho a serviço do time. Então, ainda assim, é, isso foi ruim. Para mim o Michael Douglas. Olha que é difícil dizer, poxa, tá muito claro que é só voltar o Michael Douglas. Não tá. Não tá. Seria o Michael Douglas para mim, mas Claro, não está, porque o Michael Douglas não corresponde. Efetivamente, não corresponde. É uma situação muito delicada da, da, do Cavalcante. Para mim, ele tem errado, sim, mas o, o, o ambiente macro do Bahia está potencializando o erro. Está o in, inclinando a errar. E assim, ainda assim, o Bahia fez o primeiro tempo honesto. Honesto. O primeiro tempo do Bahia foi o primeiro tempo em que os chances mais perigosos do Atlético Mineiro foi a falta cobrada pelo Nático. O Matheus Teixeira espalmou no travessão. Muita pressão em 15 minutos do Atlético. O Bahia realmente sem saída. Mas encontrou no Rossi ali uma escapada. E o Rossi pra mim fez um bom jogo, já dando um spoiler. E o Bahia, a partir dos 20 minutos, equilibrou as ações e passou a incomodar o Galo. O Galo terminou o primeiro tempo incomodado com o Bahia. Incomodado. O Bahia teve chance de duas cabeçadas do Lígia. Aí talvez se fosse o Luiz fosse fosse fazendo gol, né? Porque ele é bom no jogo aéreo. Mas não, não vou condenar por isso. O Lígia apareceu bem para cabecear. Só que no intervalo eu acho que faltou a leitura da do Cavalcante. Já tinha visto que o não estava funcionando nesse sentido. Então, ele talvez botasse o Michael Douglas para ter essa escapada. E pautou ter uma leitura do que aconteceu, e aí são jogadores também, no intervalo pelo Atlético Mineiro. Cuca tirou o, 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 o dylan Borreiro, do colombiano de 19 anos, e tirou o, o... Botou o Tietchê, e tirou o menino... que foi que saiu, meu Deus? Franco. Alan Franco, que botou Alan o, e botou Eu o... E botou o nosso, Sacha. Né? Botou o é. Sacha. Quando ele botou o Sacha, ele mudou o posicionamento do Hulk. Porque Hulk, no primeiro tempo, ele tava enfurnado dentro da, zaga, dentro da área do Bahia. E ele foi almoçado pelos zagueiros do Bahia. Eles não teve espaço para jogar. Com o Sacha, Hulk flutuou. É só ver o que aconteceu no lance do gol, cara. Hulk foi buscar a bola e começou a jogada. E aí, o lance do gol, que para mim é o que muda toda a chave da partida, porque o Bahia tava ali se segurando no 0x0 e o torcedor que tava vendo o jogo, ele, eu tenho certeza o mais pessimista, alimentou a esperança depois de ver o primeiro tempo, do Bahia beliscar um pontinho até três lá, pelo desenho do jogo. Mas Hulk, é aquela coisa que ele fala de jogador caro. O jogador caro é, 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 o que, é, é o que não dá resultado. O que dá resultado não é caro, não. Hulk solucionou o jogo para o Atlético. O lance em que ele começa e faz a tabela com o Sacha que vai fazendo o gol, muita gente falou, ah, como é que deixa o Hulk passar? Liger, ou Luiz Otávio, se fosse ali, tinha que fazer uma escolha. Fazer a falta, que daria o amarelo, e não deixar o Hulk correr, mas essa falta que ele fizesse, ele não sabe o que ia acontecer na tabela. Ele não sabe se a tabela ia sair, se a bola ia para o Hulk. Nem que o Hulk ia fazer o gol. Ele uhum. tinha que fazer essa falta antes sequer de Hulk chegar perto da bola. O Sacha podia dar um chute, um passe forte, ser interceptado. Então, como o Bahia estava mais ou menos controlando ali, o Ligia preferiu não dar esse bote e tomar esse amarelo. A escolha mostrou-se ruim na sequência? Sim. Mas é mais fácil condenar numa situação dessa quando você vê que é, é, a outra opção também seria passiva de crítica. Se ele tomar um amarelo bobo, foi pouco, falta besta. E aí, repito, aquilo que a gente falou antes. Você ganha no corpo de Hulk hoje, amigo, e na velocidade juntos, é muito complicado. Só Rodrigo. Eu acho que. Só Rodrigo, eu acho que aquele gol ali, ele mudou muita coisa, porque o Bahia passou a ser um time que precisou atacar. E o Bahia está vivendo um momento dramático, em especial no seu meio campo. Não tem peça para isso. Não tem. Aí o dado coloca o Galdesani. Depois colocou as Oscar Ruiz e tirou o Rossi. Fazendo quando você rua. falou
3: jogador caro, eu lembrei justamente desses dois. Não estou dizendo que, que Galdesani é caríssimo, não. não tá Mas Galdesani não é o jogador que rendeu Vai. na Série A. E é. eu lembro que eu citei isso quando ele, quando ele foi contratado. Não tem, na Série A, uma, uma partida, uma sequência, você diz, ó, esse cara aí, vamos trazer, porque vai ser útil. Então é. é, o Desano é um cara que não tem o ritmo, tá? E aí, Cássio, é, esse, esse superchat de Rodrigo Sá de Lima, ele
1: tá ele é importante
3: porque ele cabe exatamente aqui onde você falou, né? Bellintani diz que o Bahia não tem dinheiro, concordo. Mas muito também pelos maus investimentos na contratação de jogadores. E aí os tiros errados
1: tem que, tem que ir pra campo, né? Porque o treinador então, precisa mexer. O Bahia não tem dinheiro, tá certo. Belintani contrata mal pra caramba tá certo também, e contrata mesmo é dramático, é, é por isso que eu digo que o professor Alberto tem que ficar preocupado não tem habilidade na diretoria executiva do Bahia para reforçar o elenco, não tem Cardoso, é, já são até, três temporadas até, de recorte é, a gente perceber eu, eu, isso eu ia, até, eu ia até tentar é, corrigir
4: essa frase aí Belintani não contrata certo aí, aí é que tá, Belintani era para ser o responsável por isso, ou no caso que era o Pastana, não é isso? não, e, era o Diego Serri Diego Cere, por exemplo. Eu acho que isso não é para ser atribuição do presidente. O presidente não é para estar contratando jogadores. Mas participa. Decisão, eu sei, eu, não, eu sei que faz é. parte, mas estou dizendo assim: alguém tem que ter essa responsabilidade. Alguém tem que assumir essa bronca, entendeu? Porque na hora da contratação, da contratação, se faz um ciclo errado, como a gente está falando aqui, cobrar desse cara, entendeu? E não, é, tipo, até porque se todo o clube for o DNT presidente, por conta de contrata, contratação, a gente vai não vai ter presidente por muito tempo. Mas eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Tem que ter alguém no, no Bahia que seja responsável por isso e que arque por, é, por essas escolhas também, entendeu? Juntamente o, Bahia com o, técnico, contratou,
1: o Bahia mudou o formato da de... diretoria Então, mas aí, meu, o Bahia mudou o formato da diretoria executiva, certo? O Bahia tirou o Diego Serri, que praticamente concentrava tudo a diretoria de futebol, chegou a ter um burnout lá, pifou realmente, problema de saúde é. grave, é, chegou a passar um mês afastado. E trocou. Trouxe o Lucas Drubbsky, que era do esporte, Sim. e o Junior Chavari que era do Atlético quando ele também foi do Grêmio. Tem dois agora. E o perfil de contratação continua ruim. O perfil de contratação continua ruim. O que é que tem em comum nisso? Diretoria executiva, amigo. É e Ferraz. Então eu não tenho como dissociar. Me desculpe, não tenho.
5: Entendi.
1: Você faz a troca de, de perfil de, de, de diretor executivo. E a, a, o, o nível de contratação continua o mesmo? A qualidade da contratação é a mesma? O, o Bahia contrata muita gente. Mas reforça pouco o time. E outra, o perfil de contratação do Bahia, em muitos momentos, está tendo buscar a bolacha quebrada. Galdezani. Galdezani não tinha esse mercado todo. Elias, ano passado, veio para o Bahia porque o Santos não sei, pôde, é. mas ele estava encostado. O Anderson Martins estava treinando em Salvador. O Jonas estava um ano sem jogar. O Bahia tá... A Bahia traz um conte, faz um investimento do Luiz Otávio, mas também vai buscar o... O mais simples de ser resolvido por questão financeira, ou o que quer que seja. Mas esse é uma bronca gigantesca. Porque, por exemplo, Bahia competiu pelo David. Chegou uma hora que Fortaleza. Não, o Bahia não aguentou, tirou o pé. É, o Bahia gostaria. competiu pelo. O Bahia competiu pelo Messi Pacheco. Né? O o Pacheco também. O Bruno Pacheco, lateral esquerdo, tirou o pé. Velho, mas tem uma hora que você tem que entender que vai ter que subir o sarrafo do investimento, que significa subir o sarrafo do risco. Mas o risco é muito maior quando você deixa o lateral esquerdo reserva ser o capixaba. E o título é Matheus Bahia. O Bahia está com essa gordura porque tem um técnico que fez algo ali razoável dentro dos seus limites. E porque tem dois ou três jogadores que são jogadores realmente à altura do que o Bahia pretende. O Rodriguinho, o Gilberto. Só que eles precisam, não podem ser a, o que resta ao Bahia. O Daniel. São bons jogadores. O elenco do Bahia não é um elenco miserável quando você vai do 1 ao 11. Mas quando você pega as peças que estão à disposição da do Cavalcante... É dramático porque você precisa fazer troca. Você precisa trocar o Rodriguinho. O Gilberto precisa ter uma alternativa. E aí o Bahia vai trazer, trouxe o Rodalega e trouxe o Mugni. Para mim, são dois perfis. São jogadores que não são baratos, vieram do mercado europeu, mas também não são jogadores que o Bahia foi competir com alguém por eles. Eu não acho que foi. Não acho que teve um, uma senhora competição de mercado. Bota aqui, bota ele Não foi. Dá para trazer? Dá. O, o Lucas Mugni conhece o Drubski, que era do esporte no passado fez um trânsito ali, pô, o cara tá na mão, vamos fazer, vamos. Para na boa, qual a perspectiva que eu tenho que o Lucas Mugni vai resolver? Uma coisa do Lucas Mugni no esporte, com um parâmetro do o esporte ano passado, em que precisava de um pouquinho de lucidez, e o Lucas Mugni E que detalhe, uma... e
3: que detalhe, chegou, foi considerado horrível, virou reserva do reserva, Jair Ventura resgatou, encontrou um caminho pra ele, e ele foi bem interessante, bem interessante no esporte. Mas ele era bem interessante... Cássio, por uma característica muito clara, ele era num deserto de criação de jogadas, ele era o cara que pegava a bola e na força levava essa bola pra frente Exato. ele não é um primor levanta a cabeça, toca aqui, recebe e sai ali, não, ele é, pega a bola ele tem uma boa entrega de física de jogo, de intensidade ele marca, derruba, ganha e tem ele leva a bola pra frente eu, detalhe, eu gosto de jogador assim eu gostava Sim. muito de Mugni no esporte. E vai ser Mugli o último que vai a Mugni fez um primeiro Pese. turno espetacular. Espetacular. Tá? E é um cara sério, um cara muito profissional. Deixou o esporte por questões financeiras. Né? E esses caras... É, eu lembro que eu tive essa conversa com o um dirigente do esporte na época. Ele falou esses caras, no plural, porque Jonathan Gomes também seguiu o mesmo caminho né? logo depois, eles são extremamente profissionais. Dão tudo, trabalham tudo, mas não são acostumados a... Essas fuleiragens, né? Não sei se fuleiragem se usa em Salvador e em Usa. Mas ah, usa
5: demais. Se de bar, usa, né? demais,
3: né? Pronto. Essas fuleiragens financeiras. Né? Porque o, o... foi atraso, mas mais do que atraso foram os gatilhos que o esporte prometeu e não cumpriu. Tá? Mas o Bahia ele tem a certeza de ter um jogador dedicado e um jogador de força. Agora, ganho técnico, é... tá se Olha, anda, Fred, é mais se jogador que ele.
1: É, mas se ele for um jogador que ocupa espaço, que dê um pouquinho de força e opção para o vai dar, vai dar. Vai dar uma utilidade. Vai dar. Porque ele é muito melhor é muito que o pô. Ele é muito mais útil que Galdesani, comparado. Geldesane ah, o o tá um absurdo. É, Geldesani
3: é... é um jogador para série B, pô. Pra série B, ele tem esse estilo de série B. É um pouco desse Thiago Lopes que foi do Vitória e tá no Sport Isso. hoje. É um jogador que não desenvolve, tá ali, mas não sai daquilo ali. É, é, é um padrão é... abaixo, não é? A série A não pede esse tipo de cara.
4: Eu queria até. Eu queria a, série, até falando... a série
3: A pede Gregories, a série A pede. O próprio Tassiano, eu gostava da isso, movimentação isso, dele. Isso. A série A pede Felipe, do Fortaleza, pede, pede jogadores como o como Charles do Ceará, o Sobral do Ceará, tá? É David, força com técnica, sabe? Pronto.
4: A, a minha pergunta seria até um pouco nisso que o Fred acabou de falar. Todos esses nomes que o Fred falou, se você falasse no começo, ou até em algum momento do campeonato, certo? Esses jogadores, por ver, são alvos, assim, sabe? A torcida pega no pé. Ah, não tá bem. O... Vamos até trazer aqui o caso hoje, que para mim foi fundamental para o placar de hoje, o Matheus Teixeira, né? As duas... O pênalti cometido, a falha do terceiro gol. Eu lembro que o Cássio falou aqui algumas lives atrás, o Danilo Fernandes, para ganhar essa vaga, ele vai ter que desbancar, vai ter que mostrar mais bola do que o, o... o Teixeira. Isso. E o Matheus estava muito bem, né? Na... Depois que ele retornou. Só que aí... É... O meu receio é, é, é o Bahia, quando acontecem essa, essas situações, de tomar um placar bem maior do, do, do que se imaginava na partida de hoje. A partida não se desenhou para esse 3x0. Foi não. um 3x0, né? E aí, a gente começa a ver. Ah, então o Matheus Teixeira não serve, então o falhou, então o Tiro Lígia. Tudo, então, passa a ser inútil por um, por um instante. Parece que o cara vem numa sequência de, sei lá, 15 jogos jogando mal e já, e já tem que sacar o cara. Eu queria, eu queria saber, Cadu Ziti, é exatamente isso. Dessas peças que, obviamente, o Bahia não tem como terminar o campeonato, até porque já perdeu jogadores, terminar com os 11 jogadores ideais até o fim do campeonato. Mas quais são os jogadores que você acredita que o dado Cavalcante pode tentar sabe dá, dá mais chances, dá mais sequência, para ficar mais inserido no time titular, para desenvolver um bom futebol. entendeu Quando, quando eu digo isso, é para tentar melhorar mais o futebol. Porque a gente está falando aqui do Galdesani, parece que ali, ó, ali é o limite, daqui não vai passar. É isso aqui e isso aqui não vai ser suficiente. Mas quais são os outros atletas que o Bahia tem hoje no elenco que você pode imaginar que possa evoluir com o time? Porque a situação é essa, não acho que o Bahia vai mudar radicalmente. O então ele não vai trazer é,
1: não vai. cinco nomes. Esqueça. Não, não vai. É muito difícil. É o seguinte, eu acho que o Aldezane realmente ele já tem ali uma, uma sensação, já passa uma sensação de que tem um, um teto. O Lucas Araújo, ele não pode ter sido contratado jogando o que ele está jogando. Então deve jogar mais do que isso. sim Então eu acho que é um jogador, por ser muito novo, ter um processo de adaptação, pode ser que ele tenha mais espaço, mas o Bep precisa viver uma agenda mais positiva. Porque ele ainda erra muito. Não foi um jogo bizarro dele hoje, assustado, nada disso. Mas não foi um jogo bom também. Foi aquele jogo que expôs, esse cara até que pode se articular. Não, não acho isso. O Jonas, ele tem sido útil. Talvez porque o Bahia precisa de características de jogador assim e não tem. Se tivesse um razoavelmente melhor, o Jonas já seria um jogador que você não contava tanto. Mas ele tem sido útil porque é um jogador mais brucutu, ele é um pegada alinhador, chega duro, tem uma jogada aérea forte. Mas, por exemplo, hoje ele entregou a Paçoca no segundo gol. Né? É... Faltou a qualidade para fazer um básico ali, que é um passo para o lado para Nino. Então, é... Talvez um jogador. Agora, por exemplo, o Michael Douglas é um jogador muito jovem e que já mostrou algumas, algumas qualidades. Pode também ser, ter ainda algumas, algumas alternativas de, de, de escalação. O Tony Anderson, eu não acho que é um jogador ruim, mas você vai botar o Tony Anderson, bote pé do gol. Porque ele é, ele é lento. Ele é técnico, mas ele é lento. Se você tem um meio-campo, que normalmente são três peças que fazem ali parte, porque os laterais eles né, vão e voltam, você precisa de dinâmica, cara. Não vai ser o Tonian, não vai ser meia. Esqueça. Não vai ser meia nessa dinâmica que ele tem. E eu acredito que ele saiu do Bragantino por isso. Porque o Bragantino não tem jogador que não corre. Você não vê um jogador do Bragantino com aquela cabecinha em pé, dando passinho pro lado e trotando? Não tem. É todo mundo, meu irmão. Ó, em alta rotação, fazendo jus à marca do patrocínio, do dono do clube. Não tem jogador que dá passinho pro lado e trota que você consegue dar um tapa e ele fica para trás fácil. Não tem. E eu, eu acho que isso é, é uma questão muito delicada. Eu acho que o Luiz Otávio precisa de mais oportunidade. O Luiz Otávio não é um zagueiro ruim, não é uma contratação ruim. Eu não vou dizer que o Luiz Otávio é uma contratação ruim porque ele está na reserva. Mas ele realmente deu vacilos. Agora, o problema todo, Minhoca, é que esses jogadores vão dar resposta quando? Porque Sim. o campeonato está acontecendo. Entende? O campeonato está acontecendo e os problemas do Bahia não surgiram agora. No time titular do Bahia, o Matheus Teixeira estava em 2020, o Nino estava em 2020... Matheus Bahia estava em 2020. O Patrick de Luca estava em 2020. Rossi, Rodriguinho e Gilberto estavam em 2020. Aquele 2020 desastroso. Pô. Não é que o Dário Cavalcante não vai conseguir fazer milagre pegando o mesmo time. E perdeu Peça, perdeu o Gregory. Aí o contratou o Tassiano, perdeu o Tassiano. O Juninho voltou com um outro Melhorou, patamar né? de desempenho. Aí, perdeu o sai. Juninho. Entendeu? Então, assim, ainda conseguiu o Matheus Teixeira, porque o Matheus Teixeira realmente falhou hoje, o terceiro gol. Falhou feio, ele falhou ao tentar pegar a bola. E depois ele tirou a bola do Lígia, que ia cortar, e deu no pé do Natan. Mas o lance do escanteio, inclusive, é uma grande defesa dele. Tietchan saiu na, na, na quina Ixi. da pequena área, bateu, ele fez bem um o movimento ali para evitar, botar o pé para evitar que a bola passasse, ele conseguiu que a bola fosse para escanteio. Mas não acho que o Matheus Teixeira é um problema do Bahia. O, o Conte fez um jogo bem regular, regular, positivo. Então vale. tem um ponto que o Dado tocou hoje que eu acho que é importante na coletiva. Eu acho que o Dado tá errando, o, o, o cenário do Bahia é preocupante, mas o Bahia vai jogar contra o Atlético dele na próxima quarta-feira, de novo pela Copa do Brasil. Onde um 3x0 tende a ser mais danoso do que um 3x0 na Série A. O... Não dá para você pegar tudo que o Bahia fez hoje e jogar no lixo. Entende? Não dá. Porque com o que tinha disposição, o Bahia teve, sim, momentos em que foi melhor que o Atlético na partida. Com esse time limitado, com essa dificuldade para jogar. Então, se, ele, se o Dario Cavalcante conseguir identificar problemas, tentar desapegar um pouquinho dessa formação com o Rodriguinho, não dá para ser Rodriguinho e Gilberto e Rossi, velho. Não dá. Deu certo ali final de Copa do Nordeste, Cabrial, mas é muito complicado com o meio-campo que o Bahia tem. Então, se ele tentar algumas mudanças, a estratégia deve prevalecer para mim. Se deve tentar fechar de novo a casinha, é, olho no Hulk, é, tentar sair rápido para ataque pelos dois lados. Mas se você pegar isso que o Bahia está vivendo e transformar, jogar uma bomba e implodir tudo, somente dentro do, da comissão técnica e do, do Elenco de Futebol, Vai Recomeçar nessa Série A vai ser pior, porque a diretoria executiva não mostrou nenhum cacife para fazer reformulação. Não mostrou qualidade para reformular. Então é importante ter muita cautela com isso. A maior responsabilidade da situação do Bahia é da diretoria. Mas a situação do Bahia hoje ainda é confortável. Cara, o Bahia no máximo vai ficar em décimo. O Bahia perdeu três jogos seguidos, não fargou a três jogos, e o máximo vai ficar em décimo. É muito melhor, é, muito melhor você mostrar a sua fragilidade num momento como esse que você pegou os melhores do que quando você vai pegar esporte de Cuiabá e Atlético Goianiense, por exemplo, que aí sim o Bairro não pode sequer imaginar em sair perdendo o jogo. Se é momento desse mostrar fragilidade, podia ser que o Bairro nesse momento jogasse bem, levasse fumo, como fez contra o Palmeiras. Podia acontecer, mas o Bahia tem que fazer desse limão a limonada. Jogou pedra em santo em três jogos, mas contra três times fortes. Aproveita isso, que estava na conta, e age. Age. A ação, para mim, não é trocar o Dado Cavalcante nesse momento. Eu não acho que é isso. É você entender é... que urge.
3: Esse Hoje ponto é, é que eu queria chique. chegar,
1: Cássio. Esse ponto é que eu queria chegar. Porque
3: eu já vi mais gente do seu lado.
1: Já é. também.
3: Tá mudando <risos> a reta? É, ah. num termômetro, no termômetro de perfis de redes sociais, do nosso clube. Eu já Sem vi dúvida. mais gente do seu lado.
1: Eu também. E eu também.
3: dado, ele tem um, um, um ponto que é o seguinte. Aqui em Pernambuco é até mais difícil, sabe, Cássio? É até mais difícil ponderar isso. Eu tava, a gente conversa.. É com torcedores, né, eu tive, eu tive, a gente teve um evento com a Cavalheira, né, com a Cava Games essa semana, eu tive no evento na quarta-feira, tive no evento ontem, inevitavelmente a gente fala de futebol, né, e mesmo as pessoas encontram a gente, vêm falando da gente, e, e no meu caso, né, que é muito ligado ao esporte, vem sempre falar sobre rebaixamento, né, sempre vem falar sobre rebaixamento, e aí, pô, cai, não cai, tá animado, eu sempre respondo, me resposta padrão que eu acho que é um pentagonal, talvez o um Atlético Goianiense, o um Atlético Goianiense está me ganhando o Santos agora Como eu tava duas vendo finalizações, deram... duas
4: finalizações, duas finalizações de gol contra e o contra o 23, do, do é,
3: me mandaram esse print agora 23 a a, a 12 finalizações, mas tá lá o Atlético e foi um pênalti, né, um pênalti, uhum. o gol do Atlético, tá lá o Atlético ganhando, tava enfim, aí passou a ser comum, eu vi o seguinte, e o Bahia, eu respondo não, porra, tá muito acima, não tem não tem como descer para esse nível esse nível desses cinco clubes são muito baixos o tá? é um nível, é um nível, é um nível desses cinco clubes é muito baixo é difícil que o Bahia consiga cair a ponto de ser alcançado por um desses times e o, o que é que eu mais ouço? o técnico dos caras é dado porra, tá ligado? o técnico dos caras é dado assim. claro que aqui se tem uma imagem mais desatualizada de dado do que do Bahia onde dado construi, construiu e constrói a melhor parte da sua história Desde que assume, de que corrige, estanca a sangria, consegue mostrar capacidade de adaptação, ano passado, consegue o objetivo da permanência, muda, começa a trazer o Bahia, a partir daí, para uma coisa mais próxima da sua visão de jogo, conquista a Copa do Nordeste, dá uma estabilidade que, para mim, ela existe, né? Ele consegue ser um bom escudo e um bom regulador do Bahia, eu acho isso, tá? Mas eu queria perguntar, Cássio, independentemente da sua visão, que é muito clara, se você acha que essa sequência mais leve, e nessa sequência mais leve eu estou desconsiderando a Copa do Brasil. Certo. Tá? Eu não vejo o Bahia com obrigação
1: de passar ou depois. mesmo chance real
3: de passar. O Bahia ele é muito
1: é, franco, é, franco atirador, é franco atirador. Né?
3: nesse confronto. Mas qual o tamanho da pressão que existe para os jogos contra esporte, Cuiabá e Atlético-Uranienses?
1: eu acho que ela é imensa, porque a, por mais que a gente reconheça que ter perdido o atleta complica o trabalho do técnico, na verdade, o técnico tem a missão de fazer o time ser competitivo com o que tem à sua disposição. Yes. Essa é a missão dele. Então, esse argumento, ele serve pra gente apontar uma queda de desempenho do Bahia, mas o técnico, com o tempo, vai se acostumar com essas perdas. Ele não vai ter jogador para sempre nunca, em lugar nenhum. Então, ele tem que re reencontrar formas de ser competitivo. Como o Bahia enfrentou três times que são evidentemente superiores e que não existe uma obrigação sumária de vencer, mesmo que o cenário tenha sido desastroso, que a leitura do jogo contra o Flamengo tenha botado, acelerado para caramba o desgaste dado Cavalcante. Aquele jogo acelerou três meses de desgaste dado Cavalcante no Bahia. Pode ter certeza disso. Pelo rival que era, pela forma como o Bahia foi goleado, enfim. O, ele vai ser muito pressionado o jogo contra o esporte. Muito. Se o Bahia sair com três pontos ou menos apenas de esporte Cuiabá atlético Goianiense infelizmente, não é o que eu faria. Eu precisaria entender o que tinha acontecido. Mas eu passo sim a acreditar que a diretoria do Bahia vai ponderar a troca. Vai levar a troca à frente. Porque a, a, a pressão está muito forte. E aí
5: a pode press... ser
3: um passo em falso, né? Porque Pô. é muito engraçado. Porque, assim, todo mundo, todo mundo que eu vejo do Bahia é tem que trocar, tem que trazer Sene. Tem que trocar, tem que trazer Sene. Tem que trocar, tá todo tem que trazer
1: Sene. Sene é caro, porra. é Sene isso Ele deu
4: não, entrevista, não. né, Mioca? Que não vai é assumir. É, o, o, eu, é eu, deixa eu até passar essa, Cardoso. Acho que, se não me engano, foi na Jovem Pan. Tem um amigo dele que é lá, que eu esqueci agora o nome do jornalista, e conversou com o Rogério Senna. O Senna não quer mais pegar trabalho esse ano. É claro que a palavra do Senna a gente já viu que também não quer dizer muita coisa, né? Não ia sair do Fortaleza e saiu duas vezes. Mas conhecendo o, o Senna, que eu acompanhei anos lá no São Paulo, o cara é dentro para título. E
1: o Bahia não vai brigar para título. O é Bahia não vai brigar pra título. O que é que Entendeu? o Bahia vai oferecer para fazer Ceni mudar de ideia do que ele planejou para esse ano? Dinheiro não vai. Projeto é ele
4: não é Com Esse
1: time não vai, esqueça. Então o torcedor do Bahia tá tá aí tá, tá tirando lugar errado. Aumenta sua pressão em cima do, da diretora executiva por reforços, por utilizar jogador da do transição para renovar. A pressão em dado para dado trocar algumas convicções sim, mas a pressão para trocar o técnico Pode empurrar o Bahia mais para baixo ainda, porque eu não vejo um cenário, um cenário positivo para o Bahia de mercado para buscar um outro treinador não. Acho que precisa é, ter esse cuidado. Para mim, desde que começou o campeonato, o Bahia não fez um grande jogo que tenha vencido. O melhor jogo do Bahia foi que perdeu foi contra o Palmeiras. O, o Bahia ele não convence e mesmo com a pontuação muito boa em, em determinados momentos, há três rodadas a gente podia dizer isso eu sempre alertei que, para mim, o Bahia tem uma obrigação de chegar correndo às 45, para escapar a qualquer risco. Eu não fazia conversa de, de, primeir, de, de G6, porque não me parecia factível diante do que o Bahia tinha de elenco. Oh, Com as saídas, a situação ficou ainda mais grave. Mas que não se trate um problema onde ele não é hoje o principal. O principal é, problema é. do Bahia não é dado.
4: Eu, eu ia até falar sobre isso. Eu acho que o Bahia também, a questão não é essa. A questão não é troca de treinador. Mas, é tem que ter uma cobrança. Por exemplo, hoje você, é, hoje, você, hoje você mencionou, o Bahia se comportou bem. Se comportou bem, boa parte do jogo, o 2x0 e o 3x0 acabou deixando o placar bem maior do que a gente viu em campo. Só que para o jogo do meio de semana na Copa do Brasil, vai ter que melhorar mais do que apresentou. Isso. O que a gente viu contra o Flamengo foi algo que não pode se repetir, que a gente já tinha visto contra o América Mineiro. O que o, dado tem que, o, o que o dado precisa fazer com esse time, é o primeiro ponto. O dado tem que ser cobrado. Esse é o primeiro ponto. Isso. O, o Bahia não pode ficar tudo bem. A sequência era pesada, era pesada. Mas você percebe que alguns jogos o Bahia é desatento, tomar o gol isso. do São Paulo na última bola, tomar a virada, a, 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 foi virada, né? Aquele jogo do Palmeiras? Tomar foi o gol depois, do Palmeiras no exatamente. final, entendeu? Assim, são essas coisas que o Bahia não pode permitir. O Bahia não pode, não pode. Não pode ser... O Bahia está hoje com 19 pontos, não é isso, Cardoso? É, tá 19, com 17, é? 17, 17, né? É uma das melhores campanhas do Bahia. É uma das melhores campanhas do Bahia no, no, no começo da Série A, em 13, em 13 rodadas. Aí você pode achar: ah, não, o pessoal, tá, o pessoal quer mais, é, que tá querendo aliviar a situação. Ah, não, tá tudo bem, então não a tá. campanha tá boa. Mas você já viu nesse campeonato jogos péssimos da equipe? Jogadores. Não, inclusive com, com... que ganhou. <risos> Isso, e até que ganhou, com desatenção. É esse tipo de coisa onde o dado tem que trabalhar. É onde ele tem que ser cobrado. Daqui é para melhorar. Porque é óbvio que vai ter equipes que vão ser melhores do que o Bahia. Mas aí é que tá. É oferecer um pouco mais de resistência. É fazer um jogo ali difícil e somar esse ponto fora de casa, sabe? Isso. Somar um ponto contra o Palmeiras. Somar um ponto contra o Atlético Mineiro. Quem sabe beliscar um ponto. Tava lá na mão o ponto contra o São Paulo. Ele botou o casal
5: Araújo.
4: É nisso é, é, é onde o Bahia tem que estar tá mais sedento, sabe? Durante a partida. E tá deixando... A coisa, sabe? Ah, não. E eu acho que para essas pessoas que estão até tentando tirar um pouco desse peso, tem que cobrar o treinador. Não acho que é para demitir o treinador. Mas a cobrança tem que ter que existir. O trabalho, como o Cardoso descreveu Isso. muito bem, é, é fazer, é, é, é trabalhar com o que tem hoje. Exatamente. O que tem. Vai ser difícil, mas tem, é, tem que melhorar. É o que tem, você vai ter que melhorar com os jogadores que estão lá no elenco hoje. Cardoso, a gente hum. fechar esse mergulho no Bahia e eu fico
3: lendo o chat, é impressionante como, é, e aí é claro que tem torcedor do Fortaleza, tem torcedor do esporte, né? não tem só torcedor do Bahia comentando, mas é impressionante como esse copo do Bahia realmente ele é visto como metade cheio, metade vazio né? é. muita gente comentou aqui é, porra, se não fosse o Fortaleza, tava achando que tava tudo ok, dentro da lógica ali do Nordeste, e o pensamento é aquele o Fortaleza incomoda, Cássio. Cardoso citou isso no começo do programa, né? que o que está acontecendo com o Voivoda e, e com o Fortaleza é especial e não pode ser um parâmetro, um regulador e muito menos uma, uma bomba de injetar pressão no Ceará, no Bahia e no esporte. Sim. No Ceará é quase inevitável que seja, quase inevitável que seja, é legal, porque é lado é a lado. No hum. Bahia está sendo, pela frustração do Bahia, de ser o principal clube da região, a queda do esporte financeira, técnica de resultados, deixou o Bahia absoluto nessa lógica de principal clube da região, inclusive financeiramente, e a chave parece ter virado até financeiramente. O Bahia hoje não consegue disputar um jogador, né, tem dificuldade de disputar um jogador com o Ceará, com o Fortaleza, o presidente da entrevista falando de dívidas, mostra que a situação não é confortável, tem dívidas incomparáveis com as dos clubes cearenses, né, que, que eles sim são uma exceção no, no futebol regional. Mas essa pressão parece que está chegando também no Fortaleza, essa pressão do Fortaleza via Fortaleza está chegando também no Bahia tá. e, e dando uma certa dificuldade para balancear. É, eu não sei o quanto seria frustrante e o quanto deveria ser racional o Bahia fazer uma campanha para 11, para décimo, para 12, um é. ano de dificuldade ainda.
4: Mas esse tem só um detalhe, Fred, só um detalhe. Tem essa questão Fortaleza, que alguns apontam, mas tem um outro ponto. Quando você olha a, a, a tabela, até para trazer aqui, tempo real, enquanto a gente está gravando, quem está atrás, e aí vale tanto para o Ceará, né, que a gente vai gravar mais tarde, é Fluminense, Santos, Corinthians, Inter, São Paulo e Grêmio. Olha, a, olha esse, essas equipes, Opa. de muito mais peso olha a sensação que você dieta, será ultrapassado. É, e que, e que é. está atrás. O que o torcedor também fica incomodado é, tipo assim, essas equipes estão, estão jogando um futebol ruim. E, e, no caso o Bahia, poderia estar tá fazendo um pouco mais de competitividade para somar um, um ponto a mais, sabe? tá mais próximo desse G6. O campeonato esse ano tem muito time patinando. Olha é. a oportunidade que está sendo aberta para você, você. O não próprio Palmeiras... Eu acho o que Bahia junta pegou,
1: um pouco uma coisa com a outra. O próprio Palmeiras, quando o Bahia pegou, o Palmeiras estava pressionado. Existe isso uma pressão exatamente. Muito forte o Abel Ferreira. O Inter tinha trocado de técnico, tinha perdido por vitória na Copa do Brasil. Vê destroçado emocionalmente aqui para Salvador. O próprio São Paulo, cara. São Paulo pressionado, São Paulo, né? preocupado com Libertadores, e aí vai pro jogo. Tem chance um... de vencer, tem sair na frente do vencer. placar. Exatamente. Então o torcedor fica muito frustrado, porque não tem... É, é, eu repito, eu não tô deslegitimando a frustração do torcedor, não. Na boa. Eu acho que tem que se cobrar que o Bahia seja melhor, sim. Mas Até porque o Bahia, há muito tempo... Eu vou repetir, o Bahia não fica entre os dez primeiros do campeonato brasileiro desde 2001. onde 20 anos. O torcedor do Bahia não se acostumou com isso, não, pô. Aí vem o é esse... Vitória Fica... Vem o Esporte ah, Fica, o vem o Ceará isso. Fica e vem o Fortaleza, Fortaleza Fica. E Já ficou, exatamente. E agora é terceiro do campeonato. O torcedor cria uma, uma pressão, sim. É uma, uma, uma pressão legítima, mas é aquela coisa. É você saber também o, o que você está cobrando exatamente. Fazer o que o Fortaleza está fazendo, repito, é especial. Eu acho que eu vou fechar por aqui. A gente Cássio já tinha mergulhado sobre o jogo,
3: não ficou, a gente não teve é, ainda vou... dos destaques, mas não, não ficou para trás aqui, a atuação do jogo. Vou destacar Destaca, aqui o
1: Cássio. Jonas, não, negativamente o Jonas, foi mal. É, vou destacar positivamente o Rossi. Acho que ele, ele Saiu conseguiu puto, contribuir. Né? Saiu, puto. Saiu muito puto. É, mas tem jogo quarta-feira, o jogo praticamente perdido já. Enfim. É, e, tem que entender, né? É, tem que entender. Eu acho que foi isso. Foi um jogo que o Bahia poderia ter tido um resultado menos danoso. Mas é, é, é do campeonato, a Atlética é muito forte. Cássio, valeu.
3: Tá? A gente se reencontra ao longo da um semana. Abraço, Tem Fred, Copa Fred, do Brasil abraço. aí, né? Galo e Bahia de novo, vamos ver.
1: Galo na minha cabeça, é que...
3: né? <risos> Cure o Galo até encontrá-lo novamente.
0: Fala galera, estamos começando aqui mais um, uma gravação de um uma das nossas lives aí para se transformar em podcast, é, vamos analisar aqui o empate entre Esporte e Ceará, 0x0 0 na Ilha do Retiro, eu estou com Tiago Minhoca, Fred Figueiredo e Cássio Zirpa, além de Danilo Melo aí nos trabalhos técnicos na direção da nossa live, é, antes de a gente começar a falar de bola rolando, do que aconteceu na Ilha do Retiro, numa noite de domingo bem chuvosa, principalmente na reta final do jogo, muita chuva mesmo, é, Fred... Vamos abrir aqui a nossa conta, né? No Beto Nacional foi no final de semana aí aproveitou. Poderia ter sido mais, né? Porque poderia, esse... poderia. E ainda mais um empatezinho desse com pouco gols, no caso nenhum, era uma pedra cantada. Você sabia? Só, duas sabia. pedras
3: cantadas. Duas
0: pedras cantadas não foram aproveitadas, tá? Uma,
3: a derrota do de Santa Cruz para o Botafogo da Paraíba.
2: Mas foi um, um grande acordo, né? Não, não fazer. Foi um a...
3: grande acordo. A gente tem um grande acordo de não fazer <risos> apostas. <risos> Públicas, pelo menos ao vivo, <risos> envolvendo. Mas aí faltou depois aquele telefonema. Faltou ali, ó, Danilo, no Botafogo, a gente esqueceu e era uma carta muito certa, né? O Santa Cruz é um time de baixíssima competitividade. A outra, a outra, era esse empate, né? O empate era uma boa aposta, o 0x0 era uma excelente aposta, e o abaixo de um e-mail gols era outra excelente aposta, mas a gente não fez agora. É, veja lá, já viu o saldo, Cássio?
0: É, meu amigo. Rapaz. Veja aí. Quase
2: 2K, Quase 2K. Vai virar, virar casinha, Chegando foi? em 2K. Irmão, eu não, eu não quero saber de saldo, não. Eu quero saber do saque. Então, tá chegando. A gente, a a gente sal... prometeu o saque. Isso, é... isso, isso aí, meu irmão. O, olhar isso aí não adianta é nada. Eu quero saber do saque. Vai, vai chegar, estamos aí construindo aí. Mas você tem mal. uma coisa
3: muito importante, viu, Cássio? Tem uma coisa muito importante sobre essa relação saldo-saque. Quando você tem um saldo desse, permite, por exemplo, que a gente coloque o Lobo Guará, que a gente nunca colocou. Hoje eu quase colocava o um Lobo Guará. É a
2: lenda da forma brasileira, na verdade.
3: Né? É, que a gente nunca viu e nunca Não colocou. É com quase 2 mil aí de saldo, a gente pode entra naquela regra dos 10% e a gente tem uma liberdade de fazer uma aposta com o Lobo Guará. Hoje, eu acionei Rodrigo e Danilo pela manhã para apostar no Atlético Mineiro. Quando eu vi a escalação... Viu um o Atlético Mineiro que fosse a máxima, eu disse, é uma boa aposta contra o Bahia. É. Mas a gente acabou indo só no numa aposta simples. né não, não colocou o Lobo Guará. Mas, Danilo, vamos conferir
4: aí. É, vamos jogar na é tela que aí. Certo? O, 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 tá de, o tá detalhe, detalhe é que o, o Maestro é tão ice que ele já está com medo de perder esse valor aí, viu, Fred? <risos> ele já quer não, não
2: é. ele
4: tem que sacar. Porra. <risos> tem que sacar. Ó, já botou o VDM aí, viu? Isso aí no futuro... É, vamos lá, tá? É gente...
3: duas apostas no Atlético Mineiro, né? Que a gente fez as duas aí e foi porque teve uma comunicação errada, né? Era para ser sem, aí não entendeu e fez 2,50. A gente teve também uma dupla, desce um pouquinho, Danilo, muito bem sucedida aí a com a Argentina e Alemanha. Alemanha. Detalhe: a gente, Celso agiu corretamente aqui. O Brasil pagava pouco e Celso fez. É melhor tirar o Brasil porque não vale a pena correr o risco. E o Brasil teria, eh, é, foi perfeito,
2: é, vamos, preciso.
3: Teria quebrado a nossa, a nossa Esse sim, eu não me lembro qual foi. Ah, foi o do Fortaleza, é. né? Qual
2: foi, é, foi ambos acho que foi os Marcos? Acho que era qual ambos, ambos Marcos. Perdão? Não. O quê? O quê, me Atle... ocorre? Atlético Paranaense estou vendo ali, o Atlético Paranaense fui eu, viu? Exatamente. Eu acho Atlético
4: que isso... Paranaense. O sim, mesmo. o sim acho que era ambos Marcos que o João até falou. Isso, Fortaleza e,
3: e, e, e Red Bull. Então a gente É. Red Bull. O Atlético vamos, e a, o, o Atlético a gente acertou e o Curitiba a gente Curitiba perdeu. Tá? Ah, era pouquinho também. Também, é, também acertamos, Danilo. Se descer mais um pouquinho. Acho que a gente também acertou o Botafogo contra o ah, Corinthians Aí, Botafogo,
0: cinquentinha. A, é, a gente
4: até protegeu o Botafogo com um empate.
0: É. E errou o então,
3: Missão boa, missão cumprida, né, Mio?
0: Podia e... ser melhor. Né?
5: Mas
3: foi. É, a gente, no final do programa, se tiver tempo, a gente faz aí um, alguma coisa aí para terça-feira, mas. Isso aqui é só para cantar a vitória, né?
0: Então, vamos embora. Vamos e aí, Lucas,
3: lembrando, tá? Deixa eu só lembrar que agora, quem entra com o nosso código, mudou a promoção, tá? Se você colocar 50 reais, ganha mais 50. Se Boa. colocar 100 reais, ganha mais 100. Se colocar 200, ganha mais 200. Se colocar 1.000, ganha 200. Se colocar 500, o máximo ganha 200, é 200. tá? <risos> o teto aí, para essa dobra, é o teto dos 250. 200 reais, tá? Então, se você colocar 20, ganha 40, 10, ganha 20, assim proporcionalmente, chegando no teto de 200. Tá? Para entrar, quem não tem login ainda no Beto Nacional, o login, entra lá com o código podcast45.
0: Só lembrando que o código é na hora do cadastro, porque, às vezes tá. é, é, não é na hora da aposta, né? Tem, na hora do cadastro tem que já, fazer, já colocar o código lá, porque se não fizer, aí acaba. Exatamente, é, exatamente. Mas na hora que você for fazer o cadastro, coloca lá o código podcast45, né? É. O Paulo chat, Miranda está
3: tem... perguntando aqui no chat o valor mínimo, mas acho que ele mesmo respondeu que é R$20. Tá?
0: Pronto, R$20 o valor mínimo da, dessa aposta aí. Tem um superchat aí, o Rodrigo Rabelo, R$10,90. Tá faltando o Rodrigo e Felipe nesse esporte. O Rodrigo foi que venceu o Carvalho. Então ele tá ah, na empolgação tá. aí. É. Se fosse Eu fiquei se fosse sem entender, esporte, eu tinha lido.
3: Eu tinha lido. Eu tinha eu entender. Né? Rodrigo e Felipe... Eu falei, Everton Felipe, nem né? imaginei, Everton Felipe, é Rodrigo...
0: Rodrigo Mancha, né? Rodrigo Mancha, <risos> Rodrigo e Felipe, Felipe é o filho de Sérgio, que é do, do clube também, Isso. é do Náutico, Rodrigo é torcedor do esporte e... Jogaram Felipe, muito Felipe, bem. eu imagino que você é torcedor do Náutico também, né, Sérgio é... Se, não for, amigo, Sérgio. Se não, não for meu amigo, eu não entro é de casa
3: ali não, é, filho de Sérgio,
0: Exatamente. Mas Meu jogaram, jogaram de demais, Deus. né, Carvalho? Jogaram demais mesmo. Desde a, jogaram da e fase de a pressão grupos. na
3: final foi Pô, a o tá cima, estádio contra. A, contra a, a, porra, estádio. Foi, foi. a vitória foi do silêncio ali, ó. Foi. Foi
0: foda. Foi Agora, foda. detalhe, detalhe
3: detalhe, 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 detalhe. Que sufoco levaram na final. Meu
0: amigo. Que gol no que minutos, sufoco. gol no último minuto, né? Foi levaram
3: sufoco, a bola não entrava de jeito nenhum. Eles estavam jogando com o PSG, né? A outra dupla com o Liverpool. Foi muito gol perdido. Pela outra não dupla, e no não. final a turma ganhou. Um jogão. Na, é... A gente mais tarde aqui na live dá uma mostra um pouco do... Danilo, prepara o vídeo aí, que mais pra frente a gente mostra um, videozinho, um pouquinho né? Né, do que foi essa, essa final do League foi um evento muito, muito legal. A gente assiste daqui a
0: pouquinho. Vamos embora, então vamos começar aqui a falar desse esporte Ceará. É, vamos começar com é, um pouquinho do tema que vocês finalizaram a live inicial, né? a live do, do início da noite, vocês estavam falando antes do jogo contra o Ceará, antes do jogo do Ceará é, a análise era muito em cima do Bahia, mas o Ceará foi citar também da pressão que o momento, o ótimo o espetacular momento do Fortaleza em, e é espetacular em pontuação em atuação é, o Fortaleza realmente vive um momento especial é, a pressão que, que se coloca é, sobretudo em, em, em Ceará, em Bahia eu acho que é no esporte não se coloca, eu acho que existe uma ruptura, nem a torcida do esporte sendo pressionada pela, pela, pelo momento do Fortaleza, eu acho, porque é, entende-se que é um outro campeonato ali, uma outra, uma outra vibe de, de competição. Mas é, no Ceará existe, né, Fred? É, o Ceará está em sétimo, mas existe essa pressão e, e é óbvio que é por conta do, do momento é, do Fortaleza, né puxando essa, esse sarrafo para cima. Né? Lucas, volta a
3: fita, tá? E chega pro Ceará, pra qualquer torcedor do Ceará e pergunta. Décima terceira rodada, você vai estar na sétima posição. Todo, primeiro, todos assinariam. Todos. Todos. Ninguém, nenhum torcedor do Ceará, nenhum torcedor do Ceará dizia, não, eu prefiro arriscar. Qualquer um. qualquer. Ainda um.
0: Posso acrescentar um ingrediente ainda? Vou dizer assim. Sim. Volta a fita. Você diz, na décima terceira rodada, você vai estar em sétima posição. E Vina não vai estar jogando bola. Você não vai ter Vina como era o Vina. <risos>
3: Exatamente. Você, seu maior investimento é um reserva que, quando entra, não acrescenta Exatamente. muito. Tá? Qualquer um, qualquer um, do mais otimista ao mais pessimista, qualquer um aceitaria. Tá? 19 pontos, apenas duas derrotas no campeonato. Um time que, fora de casa, perdeu um jogo. Fora de casa, o time sai e perdeu apenas um jogo. O time é sétimo. Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro significa libertadores. Não é uma vaga direta, mas vai chegar. Sétimo colocado significa brigar diretamente para disputar libertadores. E qual o objetivo maior do que esse? E qual o objetivo maior do que esse? Com o um trabalho de estabilidade, com um treinador seguro, com um time que oscila pouco. Aí você abre, né? a gente abre o, o, o nosso clube, né? os nossos apoiadores, e tem grandes debates lá. E os torcedores do Fortaleza, eles despejam prints, despejam print E torcedores do Ceará no Instagram e no Twitter, revoltados, inconformados com o time. Inconformados. Vergonhoso, vexame, tá? fora guto Não vamos para canto nenhum com um técnico medíocre que só pensa em se defender, reclamando do jogo feio e essas coisas de sempre, tá? É... Torno a dizer, fora a Guto, quem estiver achando ruim é só não responder o comentário. Partida de sangrar os olhos do torcedor. É assim que vocês querem incentivar a venda de uma camisa de 250 reais? Fácil perder sócio. Fácil perder sócio. O, o time treina a semana toda e não consegue dar um chute.
5: É um só bombardeio.
3: um gol. Inacreditável. São muitas e muitas e muitas mensagens é, em torno desse, desse tema, que é uma pressão, para mim, muito acima do Tom, sobre a campanha do Ceará e sobre o trabalho de Guto Ferreira. Eu acho que você tem que dizer, bate palma, isso aí, tá tudo perfeito. Não, mas está muito, mas muito acima do Tom. Repito, o time é sétimo colocado, o time fez 13 jogos, o time perdeu 2 de 13 jogos na Série A.
2: Não perde a eu quero
3: saber, Eu quero saber em que momento da história do Ceará foi melhor que isso. Que momento da história do Ceará o time tem um recorte de resultados, uma estabilidade de Série A melhor que essa? Parece a torcida do São Paulo reclamando. O clube em toda a sua história não tem um recorte de Série A em pontos corridos como esse. Uma campanha que você olha para a campanha e pensa assim, com ajustes, a gente talvez vá disputar pela primeira vez na nossa história o no Libertadores. Mas não, a turma quer mudar treinador, a turma acha que o elenco é fortíssimo e que mudando o treinador tudo vai resolver Para mim o que está acontecendo é uma clara clara, clara, clara passada de recibo do torcedor do Ceará pela convivência muito próxima e a gente bateu isso no primeiro, no primeiro capítulo desse programa que a gente falou o seguinte não pode. Cássio Cardoso foi quem trouxe inicialmente essa visão, ele falou o Fortaleza é especial Separa o Fortaleza. Fortaleza de 2021 é algo especial. Separa o Fortaleza. Ceará, Bahia e Esporte não podem se guiar pelo Fortaleza. Como o Lucas trouxe na apresentação, o Esporte não seguia pelo Fortaleza. O Esporte está nem aí para o Sport queria Sport guiar, pro Fortaleza. Os né? Esporte não Fortaleza. Não é Fortaleza. Não pode, mas até queria é, se guiar. Né? É. Quando Fortaleza joga com, esse, o, o Fortaleza jogar com Chapecoense, o Fortaleza está naquela naquela faixa do campeonato que o Torcedor do Esporte tem que torcer a favor porque é outra realidade. Com o Bahia, eu acho que tem que ter frieza. E a gente explicou os motivos do Bahia sentir, do torcedor do Bahia sentir. O Bahia, com a implosão financeira do esporte, o Bahia ficou numa condição, há dois anos, dois, três anos, de disparar do maior clube do Nordeste. Financeiramente pujante. E aí vem esse crescimento mais sustentável dos clubes cearense, com resultados melhores, Ficando no G10, algo que o Bahia não consegue, e o Fortaleza fazendo a campanha que o Bahia não consegue. Claro que existe uma frustração e o torcedor do Bahia sente o Fortaleza. Mas eu acho que tem que criar proteções para não sentir, entender dificuldades, entender momentos. No Ceará não existe como criar esse muro, porque os caras convivem todo dia. Os caras recebem no WhatsApp. Como eu falei, no nosso grupo, quem coloca os prints são torcedores de Fortaleza se deliciando com essa situação da torcida do Ceará, com inveja da pontuação, do desempenho e do estilo de jogo do Fortaleza. Mas você tem que ter muito cuidado, porque uma mudança de treinador no Ceará pode virar a chave negativamente, porque é muito bom pensar que vai virar positivamente, aí é arretado. Não Demite Guto traz aí, Juan não sei qualquer coisa, e vai dar certo, e vai ser igualzinho ao Fortaleza, e vai ser show, Fortaleza vai ser terceiro, a gente vai ser quinto, a gente vai jogar bonito, a gente vai pra cima Rick vai virar um craque Kleber vai fazer todos os gols Vina vai voltar a jogar bola lateral direito vai ser fabricado eu acho que tem que ter muita, muita, muita tranquilidade que eu sei que é impossível ter, é fácil falar difícil aí na prática mas Série A é Série A tá? Série A você tem que olhar pro seu próprio umbigo, pros seus próprios objetivos pro seu próprio desempenho esquece o Fortaleza o Fortaleza, a única relação que o Fortaleza tem com o Ceará é geográfica. O Fortaleza não interfere na campanha do Ceará. Não interfere. Está deixando até de ser o um adversário direto. Está deixando até de ser adversário direto. São já oito pontos separando. Dá para buscar, tem clássico. Vai é que vence. Mas não é para ser o parâmetro. O Fortaleza não é para ser o regulador do Ceará. E para mim está sendo. Para mim, todo esse, todo esse movimento, todo esse movimento de queixa, todo esse movimento. De falta de paciência, ele está muito mais ligado ao Fortaleza e está bem do que ao próprio universo do Ceará. Se o Fortaleza tem a campanha do esporte, se Voivoda chega e sucumbe, o Ceará fosse o primeiro clube do Nordeste com os mesmos jogos, jogando o mesmo futebol, ia estar tá todo mundo elogiando, estrategista, guto, com calma, indo devagar, sem correr risco, é isso mesmo, é pontuando toda a rodada, é sem perder fora, uma hora vinda vai melhorar, uma hora vai chegar um jogador melhor, é ele que vai resolver. Mas esse discurso é uma minoria. A maioria se deixou levar. Entendo que se deixou levar. Eu só não acho que eu tenho que bater palma. Eu acho que o Ceará joga mal, cria pouco, mas é seguro, é estável. E quando você é seguro e estável, você tem um horizonte mais fácil de moldar. Você tem um horizonte mais fácil de controlar. E esse comentário vai valer daqui a pouco quando a gente falar do esporte também.
0: Minhoca, é, queria que você entrasse aqui nesse debate também, é... O que você acha dessa, dessa, dessa desse levantamento que a gente fez aqui, é, dessa opinião, em relação a, a essa pressão que existe no, no, no Ceará? Existe a pressão, existe e essa vinculação com o aumento do Fortaleza? Miota.
4: É, é um assunto que está cada vez mais recorrente, né? A gente abordar o Ceará nesse prisma do copo, né? Da figura do copo na metade, né? Que é, que é eu, na semana passada quando aconteceu a vitória do Ceará sobre o Atlético Paranaense a Juliana que estava apresentando Lucas, né, e, e através de Fred Figueroa, pediu para perguntar, né? E aí, minhoca, esse copo agora tá meio cheio, né? <risos> com o gol no final, né? Na última bola, é... aí eu falei, é exatamente. E aí daqui, na próxima semana o Ceará vai enfrentar o Esporte com a garantia que vai ter de vencer. O torcedor do Ceará hoje, Lucas, ele vai. Eu cheguei a fazer uma analogia na semana passada que muita gente no chat falou assim. O melhor que eu forçou a barra, que eu falei o seguinte... Hoje, para o Ceará, é melhor enfrentar o Flamengo do que o esporte. A perspectiva de ânimo do torcedor é mais de enfrentar um Flamengo, que é um jogo muito mais difícil, que a chance de derrota é maior do que o esporte. Porque a, a possibilidade de uma decepção é maior contra as equipes da parte de baixo. O Ceará empatou contra a Chapecoense, empatou contra o Cuiabá, né, jogando bem melhor do que o Cuiabá e deixou escapar aquela vitória... É, e agora empata com o esporte, né? Então, assim, é, esse time que é um copo no meio, para jogos contra as equipes da parte de cima, quando for ter o Clássico daqui a uma semana, o empate ele não vai ser visto por uma perspectiva negativa. O empate contra o Fortaleza, que está muito bem, ok, claro, obviamente na, na, na rivalidade entre os dois vencer, cada um vai, vai querer vencer. Mas o empate não vai ser é, mal visto pelo torcedor do Ceará contra o Fortaleza. Embora, na temporada, ainda não venceu o Fortaleza, isso é um incômodo para o torcedor. E o outro ponto é, quando você vai enfrentar as equipes da parte de baixo, o Ceará não tem perspectiva nem de vencer mesmo, entendeu? Assim, a gente viu com o Cuiabá. E perceba, naquele jogo contra o Cuiabá, o Guto até saiu um pouco da lógica dele de sacar o um volante, sacou, no caso, o Marlon, para colocar o Vina de volante, porque ele tinha um jogador a mais, muito, eu vi gente relatando, até no contra o esporte, que poderia ter tido um jogador, sabe? Tipo, sacar, já que vai sacar o Nares, coloca, bota o Jorginho com Vina, transforma um pra volante, fica os dois revezando. Poderia ter essa possibilidade, mas aí é esperar demais do Guto, né? Jogo fora de casa, 11 contra 11, ele não vai sair do padrão dele. Então, assim, o Ceará vai nessa, nessa tônica, chegou a um recorde, né? A, ao recorde dele nos pontos corridos: nove jogos sem perder. Igualou a do, a do Bahia de 2019, o Bahia também tinha, mas o Bahia foi quatro vitórias e cinco empates, o Ceará, três vitórias e, no caso, seis empates, e só perde né, assim, da, das campanhas do Nordeste nos pontos corridos para do esporte de 2015. O esporte de 2015 teve 11 jogos sem perder, que né, foi aqueles 11 primeiros. Cinco vitórias, né,
2: Cássio? E seis empates, né? E tem um 6-5-0, mas com um detalhe, aquela sequência invicta foi de 18 jogos porque o esporte ficou os últimos 7 de 2014. O esporte tá Ah, com sim, de... somando é... isso, um acumulado. Assim, dentro do campeonato, ok, mas considerando como a gente fala, que quando fala aquela sim. sequência de 35 jogos do Santa Cruz dos anos 70, por exemplo, correto, são correto. 27 de 77 e... Não, 8 de 77 e 27 de 78, vocês juntam. Hum. Mas só para dentro do campeonato, o campeonato de esporte ficou 11, mas tinha ficado das últimas 7. E considerando que vai ter o clássico na próxima rodada, pô, nove jogos, mas assim: uma marca dessa, falando especificamente sobre a marca de nove rodadas, é, é quase um, um quarto do campeonato, pô. Sem, sem perder um. Eu... Você passa 25% do campeonato, dificílimo, como é, como é o da primeira divisão, sem uma derrota. É assim, a quantidade de empates ok, são três vitórias e seis empates, tem alguns, e algumas das vitórias foram no último lance, então assim, tem toda uma pressão que o um número de empates poderia ter, até ter sido maior, mas como também tem outro lado, é né? um dos empates do Cuiabá foi ceder na reta final, uhum. a queixa, beleza, não precisa agradar todo mundo não, mas eu acho desproporcional, eu estou mais na linha de Fred, eu acho, eu acho desproporcional, e é aquele tipo de situação, é, se tivesse o fazendo com essa mesma campanha, fortaleza Tivesse na segunda divisão. Tivesse a posição do Náutico. Fortaleza fosse o líder, disparar da segunda divisão, mas tivesse na segunda divisão. Uma super campanha, um super time, mas tivesse na segunda divisão. E o Ceará tivesse fazendo tudo o que está aí fazendo, sem nenhuma mudança, absolutamente. Nenhuma. O que é hoje o Fortaleza fosse o Nauto, certo? Tipo, é o Nauto de assim, É o Nauto de Voivoda e o Fortaleza de L dos Anjos. Se fosse, só fosse essa a diferença, eu acho que a, que a, que a relação sobre a campanha de Ceará seria completamente diferente e talvez a do esporte fosse diferente, porque a rivalidade tem disso e talvez o Náutico se fosse, se fosse o Náutico com essa campanha de Fortaleza, o torcedor do esporte estaria muito mais indignado do que já está a, rival, a rivalidade ela, ela alimenta a, a questão isso, faz, isso, é, isso é natural, mas você tem, você precisa ser minimamente racional e assim, quando as pessoas se queixam disso o que é que eles querem? Que Guto mude completamente sua postura? Não vai mudar, Guto é o treinador que é Treinador de primeira divisão, porque ele consegue entregar resultado nesse perfil dele. Para entregar de outra forma, é outro treinador. Cássio. É, é outro é, treinador. Ó, eu compreendo, eu, eu compreendo totalmente que vocês
4: estão mencionando essa questão da. O Guto sempre entra no jogo para pontuar, certo? Para pontuar. Ele não entra para perder. Ele entra, por vezes, com muito receio e acaba perdendo, acaba deixando escapar uma vitória, como foi contra o Cuiabá. Mas é muito importante, quando a gente fala que o Ceará é um copo no meio, a gente. Quando a gente vai fazer aqui uma análise, é, é, a, é a parte mais difícil de, de, ter, de se analisar o Ceará. Porque se você enaltece essa qualidade de não perder só duas derrotas no campeonato, é a mesma quantidade de derrotas do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Isso é um ponto muito positivo. O Ceará hoje é uma equipe difícil de ser dominada por qualquer adversário. Qualquer adversário, até agora, que pelo menos o que apresentou até aqui. O Ceará não vai tomar um vareio de bola. Isso aí não vai acontecer. Tudo bem, esse é um ponto, certo? Mas quando a gente analisa por isso, e se a gente só para nisso, dá a entender que o Ceará está bem. E não é o caso. A gente tem o um outro lado, que é a parte, a parte vazia do copo. certo Essa é a parte cheia. Sistema defensivo ok, o time não sofre. E a outra parte? E a outra parte? Que é onde o time não consegue melhorar. A gente está vendo já uma sequência de jogos que o Ceará não melhora ofensivamente. Tudo bem. Ausências, jogadores em queda, como o Vina não... não Vina não oferece mais nada, você vê que o, o, o próprio Ione Gonzalez, que nem relacionado foi para o jogo também não, você não tem Jael, você não tem Mendonça, hoje teve a estreia do Ayrton, jogador que veio do Cruzeiro, você tem um problema ali no setor ofensivo, mas como a gente estava dizendo até mais cedo no, no jogo contra o Bahia, dado que você não vai ter as peças ideais e que não vai chegar muitos jogadores para melhorar isso, você precisa começar a trabalhar mais no setor ofensivo, o Guto Ferreira trabalha muito bem do meio para trás. Aliás, o grande problema do Ceará no começo, naquele período ali, quando perdeu a Copa do Nordeste, é que o time tomava gol demais. Tomou muito gol ali, foi eliminado pelo, pelo Fortaleza na Copa do Brasil, tomando um 3x0. né? Mas é, ele corrigiu o sistema defensivo, mas ele tem semanas, Lucas. Ele tem semanas para trabalhar como melhorar o setor ofensivo. Não é que o Ceará vai, vai agora no próximo jogo contra o, 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 o Fortaleza e vai fazer dois, três, ou vai enfrentar daqui a pouco o América Mineiro, e vai conseguir é, fazer essa quantidade de gols. Mas precisa melhorar. Não dá, e daqui a pouco o Cássio vai trazer esse dado, aí, que é o mais alarmante da partida, é, terminar um jogo sem finalizar uma bola no gol, pô. uma bola sequer. Hoje ele sacou o Kleber e colocou o Garoto, Ayrton, para jogar de centroavante. Você não tinha outro jogador com essa característica. No jogo passado ele trouxe o Cristiano. Dessa vez ele, ele não trouxe. Então ele precisa ver quais são as peças do setor ofensivo que vão dar um pouco mais de qualidade. Porque hoje me parece, bota no Lima, joga no Lima e o Lima vai tirar um coelho da cartola, entendeu? Ou uma bola parada, como aconteceu no jogo, no jogo contra o Atlético Paranaense. Uma bola ali no último minuto, e a bola sobrou e, e foi o gol, entendeu? Então, é muito pouco, é muito pouco. Quando eu estou dizendo que o Ceará, o Ceará precisa melhorar, é, é fazer algo um pouco a mais. Ele está fazendo pouquíssimo. O, o que o Ceará produz hoje ofensivamente é de uma equipe que se a gente for fazer o inverso, é a sétima pior. Eu nem olhei aqui os números. Mas é uma das piores. Ou, ou vocês, ao olhar para esse jogo contra o esporte, deu para ter uma nota. O Ceará é o sétimo colocado, jogando isso aí. Porque assim, o campeonato e aí eu vou trazer a minha fala que eu falei do Bahia mais cedo. O campeonato hoje, o campeonato hoje, ele tem, ele te dá a possibilidade de você fazer uma campanha regular, como o Ceará está fazendo, muito boa, né? Em termos de aproveitamento de pontos mesmo com o futebol abaixo, porque você está vendo o São Paulo e mal, o Grêmio e mal, o Inter ir mal, o Santos tropeçando em casa, o, o Fluminense também é, com duas derrotas seguidas agora, você está vendo muita equipe ali que a gente imaginava na parte de cima, dando possibilidade, e o Ceará poderia, em alguns jogos, já ter aberto um pouco mais de, de pontuação, e é nesse ponto onde deveria se trabalhar mais o arriscar, o arriscar do Guto, sabe? Que ele fez isso em pouquíssimos momentos e que ele poderia fazer isso algumas vezes do jogo. Por exemplo, vou até trazer aqui e para encerrar é essa primeira parte. Ceará terminou o jogo sem, fazendo quatro substituições. O Guto fez duas pausas, cada uma das pausas fazendo duas trocas. E ele poderia ter feito uma quinta. Eu queria ter visto ali pelo menos sete minutos. Sei lá, oito minutos. João Vitor, que é o garoto da base, 17 anos.
0: Expectativa é e quando entra... Quando consegue
4: mostrar qualidade tem né? personalidade sabe sabe aquele jogador que vai para cima sabe o Rick por exemplo que que o Guto tem da, tem testado é muito oscilante né no, no segundo tempo cinco minutos dez minutos já deu para ver que o Rick não ia oferecer mais nada no jogo e foi isso foi indo foi indo foi indo foi indo, foi indo e nada então em resumo é isso o Ceará é uma equipe que está com uma boa campanha uma boa campanha mas com um futebol que pode melhorar mais ainda certo é por isso que esse copo no meio ele, 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 ele coloca para quem analisa numa situação muito delicada, porque se você não citar o lado negativo fica parecendo que você está elogiando e se você não cita o lado, o, o lado bom da equipe, parece que você está criticando, então é uma equipe que eu, eu acho que tem que haver a crítica e tem que ter, obviamente os elogios daquilo que é, que é preciso é, mas não dá eu pra é pra dizer que é maravilha e nem que é péssimo eu acho que, que, é... que será.
3: moderadamente moderadamente, ok eu acho que, na verdade, mais do que moderadamente. Eu acho que os problemas do Ceará têm que ser debatidos pontualmente. Porque Guto ficou a um jogo de ser demitido. Guto segurou o leme do barco e disse assim: calma que dá. O time é sétimo. Com crise, com, com o irmão crise assim, vinda barrado. Ninguém esperava esse roteiro. A gente tem que entender o seguinte: a gente está falando Proteste de um time.
0: Aeroporto.
3: Que, é, a gente está falando de um time que deu errado. Quando está tudo certo. O discurso é lindo, é lindo, é lindo quando dá tudo certo. O discurso é lindo. Hoje, na primeira parte da live, a gente estava debatendo, né? teve torcedores do Bahia, do Fortaleza, né, participando muito, o torcedor do Bahia elogiou que o Fortaleza é uma ascensão, uma linha de jogo, e esqueceu que não caiu ano passado por um, um centímetro, um fio de cabelo. Tá entendendo? Então, assim, é, no bom, é tudo muito bom. Mas a gente tem que entender que Guto está fazendo um trabalho e segurar o leme do barco
5: sim, sim.
3: então por isso que eu acho que assim não é que eu tô dizendo que isso aqui tá bom que eu acho que o Ceará vai ser sétimo porque não joga futebol para ser sétimo, obviamente mas abaixo dele ninguém joga então vai ficando por ali né? Ele, eu, o Ceará não, não, não falha como o Santos falha né? não, não dá espaços como o Inter dá não é vulnerável como o Inter não é tão sem confiança quanto o Grêmio e não é pobre tecnicamente como os cinco mais fracos, né? Os quatro verdes, os que subiram e o esporte. Então ele vai fazer um campeonato que lhe cabe. Eu acho só bom pontuar isso, tá? Longe de ser um bom time, longe de os olhos, mas sobrevive pontuando, meu amigo. Se é, ajusta é. pontuando, chega reforços é. pontuando.
0: Isso vale muito, pô. Vale demais. É. A, a crítica a, a cobrança é natural, natural. É, esse recorte que o Fred fez aí, dos comentários que ele leu, pra mim foram. Pesadíssimo, é tá pesando na mão em relação ao que o senhor apresenta é, não é para tanto não é para tanto Bom, eu...
4: tirando fora Guto eu, eu, eu concordo sabe com o que é porque é muito exagerado essas críticas tirando fora Guto porque eu acho um absurdo querer demitir o Guto mas eu entendo isso. a insatisfação Lucas a, a insatisfação pode... porque é, você insatisfação. não pode terminar você não pode terminar um jogo desse contra o Esporte e dizer ah não tudo bem é isso aí o Guto, não, isso não, não. Faz... não dá cara o não que dá. a gente viu hoje, esses 90 minutos, pra nenhum é dos lados, certo? Mas, assim, pelo lado do Ceará, que eu tô analisando aqui,
0: não dá pra eu eu já, fazer... Vamos já começar Passamos a entrar no, no jogo agora, viu? É, é.
4: Aí, pra aí, pra aí...
3: mas aí eu vou trazer o um argumento que teve no esporte, quando a gente comentou esporte e juventude. Aí Cássio falou o seguinte: E quantas vezes a gente viu aqui o esporte chegar lá dentro, jogar melhor e ganhar de juventude? No brasileiro? A vitória da gente...
2: Copa do Nordeste foi a primeira em 30 anos.
3: É, quantas vezes, em 30 anos, a gente viu o Ceará chegar na linha do Retiro é, e ganhar é, do esporte? Uma vez é, na Copa do Nordeste. Há uma desconexão com a realidade, assim. É... E quando é que foi? Ganhou na Copa do Nordeste, o time tava. O jogo de verdade da... ganhar pra ganhar, isso mesmo, veja só, nunca ganhou. Nunca,
5: ganhou. nunca ganhou. E ganhou. ganhou. E aí vai,
3: vai chegar ganhou. e vai ganhar, e agora é assim, depende. joga bem todo canto, ganhar todo mundo.
4: Depende da situação, depende do momento. É claro que o momento do Ceará não, não é, é maravilha. Minhoca. É, porque assim, assim o 4x0. Ano, era... ano passado era melhor, o do esporte era pior e foi 3x2. É,
3: mas tinha retrasado, uma saca, tinha uma é, Mas, é, é, mas é. ano retrasado, o do esporte era horrível e foi 1x0. Assim, é o que eu estou dizendo. E se for puxando, vai ter sempre momentos bons e ruins. É, eu eu acho que tem que ter um pouquinho de calma com as sim, coisas,
5: assim. Sim, sim. É o
3: que eu estou falando. E eu não estou dizendo porque a gente é esporte, não. Eu, eu trouxe o, o, o exemplo de Cássio, quando a gente comentou, comentou porque eu fiz o mesmo comentário aqui. Eu cheguei, porra, como é que chega no campo do Juventude, joga mal, acaba levando gol? O falou. E quando é que foi diferente? E quando é que chegou no Alfredo Jaconi e ganhou do Juventude?
4: Mas aí, Fred, ganha, mas, aí, Fred, é, né? mas aí, Fred, é porque hoje o Ceará, aquela coisa, eu acho que não, a gente não pode criticar nenhum tipo de análise hoje para o Ceará, nem da insatisfação do torcedor e nem daquele torcedor é, que, é, que compreende. É aquela, exagero, assim, mim, eu só estou criticando o, o exagero. É, exatamente. O que a gente tem que, que tirar dessa, dessas análises, assim, enfim, do sentimento do torcedor, seja aquele que está assim, não, gente, não tem como. O time o está time acabado esse ano, não tem o que fazer e o que o Guto está fazendo é o certo. Tem torcedor que vai discordar. E o torcedor que está insatisfeito que quer é fora Guto, tipo, vai ter esses dois. O Ceará está numa situação que é isso, que ele vai ter a crítica e ele vai ter o elogio. Entendeu? A proporção hoje é mais negativa, porque como foi bem falado, o Fortaleza está conseguindo fazer uma campanha muito boa. E aí é onde entra todo o, o... Enfim, o impasse que gera todo o jogo do Ceará. Cada jogo que a gente vê do Ceará, a gente vê um jogo para empate mesmo. Aí não vê um jogo para vencer ou para perder, é um jogo para empatar. Todo o jogo passado foi na última bola, o jogo contra o Atlético Mineiro também, o Cuiabá per... deveria ter vencido, mas tomou um empate. O jogo contra o São Paulo também empatou, deveria ter ganhado se o Mendonça não perde. O jogo contra o, contra o Internacional teve um erro de arbitragem. Então é um time que tá sempre ali no meio. E aí qualquer análise que você vai fazer para lá ou para cá, vai ter crítica do outro lado, entendeu? porque é um time muito no meio. É o um fio que você fica balançando lá, sabe? Para um lado e para o outro, e qualquer comentário vai ser criticado. E, e aí, galera? É, é, um, um time
2: que saiu do trilho, um time que saiu, porque o Ceará estava muito bem, era o time do momento, mas o time que saiu do trilho, perdendo a Copa do Nordeste como perdeu, como perdeu depois de perder pela terceira vez por rival para o Campeonato Estadual, a forma como foi eliminado na Copa Sul-Americana, na última rodada... O normal é um time desse sair completamente do trilho. Esse time eu sendo o sétimo colocado na primeira divisão, nove rodadas sem ganhar. Eu... Meu irmão, eu, eu, quando, quando, quando eu vejo crise, isso não acontece não, comigo. Nesse momento não, é aqui... É é crise, é, não, quando, eu isso, quando isso tudo que eu falei agora acontece, o time é zona de rebaixamento. Não é sétimo lugar, não. É, mas eu, é, é aquela
4: coisa, é é claro é insatisfação. Acho que a palavra não é crise, é insatisfação. O torcedor não está
0: satisfeito de ver o time jogar. Entendeu? É isso, galera, vamos começar a se debruçar aqui nos, nos 90 minutos, no jogo. É, Cássio, eu queria começar com você, como é que você viu esses 90 minutos? É um jogo em que Mailson e Richard, zero defesa, né? Podia nem ter né? chute, Alguns chutes para fora, até com, com certo perigo, teve um de Lima que passou perto, um de Marcão que passou perto, mas assim, na barra, nenhum dos dois fez nenhuma defesa. É um jogo...
2: 7,44 por 2,32, poxa, é grande, velho, é assim... É. Pra... <risos> é grande para a turma não acertar nenhuma vez, é, a gente está falando aqui trazendo esse dado aqui para a gravação o Sofascore, que faz que muita gente aí a, a, acompanha as estatísticas, e eles eu até coloquei isso no post porque achei muito relevante abri até por isso, que foi o primeiro jogo desta edição e esse jogo foi o jogo número 125 eu achava que era 124, mas até me corrigiu porque teve um jogo adiado durante a semana Atlético Goianiense e Cuiabá das Cuiabá, Atlético Goianiense, né? Então, em 125 jogos, esse foi o primeiro onde ninguém, nenhum dos dois times acertou a barra, pô. Isso é muito grave. Assim. Não e é que a barra não teve... considere a trave também, que nem a trave é... conseguiu. Ninguém acertou a barra. Ou nem que fosse o um chute mais fraco, assim, alguma, é, alguma intensidade. Foram 26 finalizações. Não é que o jogo não teve finalizações. O jogo teve 26 finalizações, 14 a 12 para o Ceará. Mas as 26 finalizações ou foram travadas pela defesa, e a gente vai falar as duas defesas que são. Tanto no Ceará quanto no esporte, são setores melhores do que os, os respectivos ataques. Então, assim, se, eu tenho até falado de um de, de outro jogo, que foi contra o América Mineiro, que eu disse: ó, se você pegar os quatro setores, o ataque e a defesa do América, e o ataque e a defesa do esporte, desse quadrante aí, qual é o. o quem é o melhor? Era a defesa do esporte. Então, por isso que o esporte estava segurando o um empate, no final arrumou um gol. Nesse caso, é, havia até um empate, porque Ceará e esporte, mesmo o esporte lá embaixo, os dois têm duas das melhores defesas da competição, ambos com menos de um gol por jogo. A média de gol sofrido do Sport é 0,84 e a do Ceará 0,92. O Ceará sofreu 12 em 13 e o Sport 11 em 13. Então, assim, se as defesas estão bem, o ataque do Sport é quase nulo. E, e o ataque do Ceará está em baixa, porque assim, tem até um potencial, mas está em baixa, era natural que fosse assim, mas não dessa forma. De todos os chutes serem travados e os que não foram travados foram para fora. Teve, você até falou de Lima, teve um chute de Rick no primeiro tempo também. É, o Henrique do, do, teve dois chutes no primeiro tempo. Um com mérito dele, ele vai pela direita ali, ele drible e tal, e no final ele bate a bola, vai na rede pelo lado de fora de, de Mailson. E outro que é demérito, porque ele estava na pequena área e ele não acertou a barra. Por isso o eu falei, o é, primeiro tempo foi o
0: último isso. lance do primeiro tempo. Bo, boa bola de Sobral, né? Consciente, Sim. ele dando, deu certinho para ele. Ali.
2: Exatamente. Aí, do, do esporte, uma, uma cabeçada de Mikael. Numa raríssima jogada que, que Heide, assim no primeiro tempo conseguiu produzir. Ele não dava Você conseguir. Ele não tem perigo, jogado. né,
0: né, cara? Você não passou tão perto. Não, agora. não
2: veja só. Teve um lance perigoso. É, 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 A cabeçada é, foi é, errada. Eu achei, é, isso que, é isso que eu estou tentando falar. Isso. Aquela cabeçada eu achei erro de Mikael. Aquele lance era perigosíssimo, um cruzamento. Foi um cruzamento raríssimo de Raider. É, é, é uma muito mais erro de Mikael. Se o lance não levou perigo ali, foi por causa do centroavante. Que falhou. Não foi. Ele, tinha, ele, ele subiu bem, se antecipou, mas cabeçou errado. E, no, e na reta final, já do segundo tempo, 43, 44 segundo tempo, um chute fora da área de Marcão, a bola passou ali perto do, do Travessão. Então, assim, foram pouquíssimas chances, assim, acho que os dois times excessivamente. Buscaram. Não foi. Não foi é, eles não se contentaram com 0x0, não, tá? Porque, assim, Teve finalizações... um de Lima
0: também, teve um chute de Lima também, não, não vou lembrar o tempo agora, que a bola bate naquela plaquinha do lado do gol. De fora da Nossa,
2: área, é um toque de Vinicius, isso, Vinicius, é. recebe, toca aqui e. É. e, e foi um lance também. Mas para fora, é isso para fora. Mas o, um jogo com 26 finalizações mostra que houve um volume. Os dois times tentaram, mas eu acho que nessa noite faltou muito, faltou qualidade. Faltou é, a aproximação, faltou velocidade. Eu achei, em boa parte do jogo, achei muito lento o jogo. assim, a, se conte... Aí, então, isso passava a imagem que estava se contentando com o resultado, embora não fosse. Era simplesmente uma forma muito mais lenta de buscar, de buscar o gol. É, esse, é aquele falar 0x0 é nota. Não chega a ser nota, não. Mesmo ninguém tem acertado a barra, porque não foi um jogo onde os dois times ficaram, pegou a bola e se retraía. Não. Os dois times pegavam a bola e tentavam levar a bola ao táxi. É. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas faltou qualidade. E no final das contas, acabou sendo satisfatório, na medida do possível. É, Para o Ceará. Foi mais um ponto fora de casa e Guto é, é óbvio que podia ser podia ser com a com mesmo. Podia ser qualquer time que a Lanter, qualquer time, qualquer eu dizer, qualquer ponto fora de casa você valoriza. A única que, que não valoriza é se você tiver na última rodada e um ponto rebaixar você, você precisa de três, aí você não vai valorizar, tá, tá morto. Mas assim, a no decorrer do campeonato, qualquer ponto fora de casa é bom e para Guto é óbvio que o Guto tá satisfeito. No caso do esporte, é sendo Fire apontando. É Sport trocou com a América Mineiro. Esporte trocou o empate com a América e ganhou disso. Porque assim, nesses dois jogos, é, é, eu vejo o Bahia Números gosta de fazer isso. Até porque o Bahia começou isso, né? De você separar recorte da tabela. Você bota pequenos blocos para falar: você, desses 15, dos próximos 15 pontos, aí você analisa a dificuldade desses próximos 15 pontos, não sei. Desses 15 dá para buscar 12. Aí dos próximos 15 dá para buscar 10. Aí você sempre vai vendo essas metas. Se você considerar um bloquinho desse tamanho, uma pecinha de Lego desse tamanho, desses quatro pontos, Qualquer, qualquer, qualquer pessoa no esporte concordaria com 4, 4 em 6 nesses dois jogos. Sobretudo depois de ter vindo a derrota do Fluminense, depois de ter entrado na zona de rebaixamento. É, então, acabou sendo satisfató satisfatório. A, a, a ordem aqui que deixa um pouco ruim, porque você pensa, pô, ganha um jogo do América, vai jogar em casa agora, pode finalmente é, buscar um resultado. É embalar, né? Embalar. Há, mas esse time não vai embalar. Esse time vai se ficar, vai sendo sufoco, como foi o do ano passado. Agora, é, até para encerrar essa primeira parte do jogo, assim. E aquelas, as queixas que existem, no Ceará existe uma queixa por desempenho, porque por resultado não é possível que seja, é por desempenho, no caso do esporte, além de ser duas coisas mais, é uma, uma vitória em três rodadas, com alguns erros assim, que chega a ficar chato, fica até apresentar no pé, e aí uma coisa que eu falei no Twitter, falando aqui, porque para ser coerente, é, loser já é responsabilidade da nova direção, certo? Ele está falando assim, assim, você pode fazer qualquer análise, se ele fica, se ele não fica, se o trabalho é bom, se ele é ruim, já é, ele já é responsabilidade da nova direção. você acha que vai ser com ele, se vai já é. Eu já falo há algum tempo assim, eu não acho que ele cons consegue extrair. O grupo pode adorar, mas eu não acho que ele consegue extrair o máximo do esporte. Eu, eu o time, o time, é, ele não pode, é, tipo, quando a gente fala do Ceará que o grupo não consegue extrair do Ceará, a impressão que dá é que as pessoas acham que o Ceará pode extrair muito mais do que está. E sem se dar conta que a campanha atual já é muito boa. Já é uma campanha de, de, de alto rendimento. O do esporte é de baixíssimo rendimento. Então, quando eu falo que é para ser melhor, não é para estar. Porra, era para estar em décimo. Não, não era para estar em décimo, não. Era para ter pelo menos a pontuação do juventude, do seu líder do pentagonal. Não acho que o esporte era para ser o terceiro lugar do Pentagonal. América, Mineiro, Chapecoense, Esporte, Coiabá e Juventude. Então, assim, aí eu acho que tem um pouco do técnico, mas a gente pode debater
0: mais para frente. É, mais um jogo, Fred, que nem, nem consigo dizer assim o quanto isso mudaria no resultado, mas Louser, para mim, tem um erro, é, que é tirar Gustavo muito cedo e deixar o Thiago Lopes em campo, é, Gustavo fez, um para mim, um bom primeiro tempo, segundo bom, bom tempo, de Gustavo. Segundo bom tempo caiu um pouquinho o nível do que ele apresentou no primeiro tempo, mas, enfim, estava infinitamente melhor em relação ao Thiago Lopes, é, não seria substituição a ser feita, na minha opinião. Ele tira Gustavo, saca Gustavo no início do segundo tempo, ainda. E o esporte, aí o esporte cai de fato de, de rendimento. Né? Então, assim, é, é mais um jogo que a gente pontua o mesmo problema de Lousa, de, de leitura de jogo e de, de, das mudanças e da visão dele no segundo tempo. Né? É,
3: o esporte está na encruzilhada né, nessa história de Lousa. Está na encruzilhada. Encruzilhada chata, complicada, difícil de ser medida. Tá? É... Quando eu comentei o Ceará, eu joguei uma deixa, né? de que quando você é sólido defensivamente, você tem a estrutura pronta para, com melhoras pontuais, você evoluir acima dos adversários. E eu falei, o mesmo vai valer para o esporte dentro da sua realidade. O Ceará é um time bem armado, que sabe se defender, né? que tem uma, uma, uma transição de jogo muito melhor que a do esporte, mas para o campeonato que o Ceará joga hoje, já é, já é uma base importante o Ceará trouxe agora dois novos atacantes de lado vai precisar de peças para tentar, precisa de um centroavante. vai precisar de peças para tentar melhorar a transição e a chegada defensivamente atrás, o time marca bem o time é seguro e o mesmo vale para o esporte dentro de uma outra realidade e talvez até com um padrão de segurança muito, muito semelhante tá? é, com um pouco de paciência com um pouco de paciência com um pouco de frieza e duas gotinhas de otimismo, mas para mim, veja só, é mais paciência e frieza do que otimismo, o que é bom. Eu acho que com paciência e frieza, entendendo que as coisas estão sendo consertadas de fora para dentro, eu acho que o esporte pode sim fazer uma campanha de permanência. Talvez uma campanha de permanência segura. Talvez. Porque é o time desses cinco que consegue disputar melhor as partidas. Pelo menos leva, leva a gol assim. é, o time, De novo, 13 jogos Em todos eles O time esteve no jogo O tempo inteiro O time esteve no jogo o tempo inteiro Contra adversários que jogaram muito bem Contra adversários que jogaram muito mal Contra adversários que propuseram o jogo Contra adversários que foram reativos Qualquer que tenha sido o roteiro O esporte se sustentou Ao seu modo, com suas limitações Agora incomoda profundamente a completa falta de organização no último terço do campo quando a bola chega para o esporte na área parece que não existe nada preparado nada construído, nada ensaiado nada treinado, nada que funcione são giros aleatórios são passes aleatórios um medo enorme de finalizar finalizar parece que nunca é a primeira opção Mousselin fez uma jogada no segundo tempo excepcional Rasgou a defesa do Ceará no meio, entrou na área e tentou um toque, quando poderia ter finalizado para o gol em plena condição de marcar. Incomoda muito essa inoperância ofensiva. A gente, de novo, qual foi o jogo que a gente falou só dos chutes fora da área do esporte? Não foi, não foi o, o jogo é... anterior, não, com a América.
2: Foi, do, um América, foi, foi do
3: América. Foi do América. Foi do América. Foi do América, Mineiro. É, foi do América e eu falei o seguinte, o que me incomoda não é chutar de fora da área o que me incomoda é entrar na área parar e dar voltando pro lateral, pro lateral voltar pro meio para tentar um chute a inoperância ofensiva é muito grande Uma, a melhor chance do esporte no jogo acho que é o chute de Marcão né? chute aberto
0: ali é. da meia lua porque teve a cabeça do Micael, era... teve uma de André é. que foi no mesmo
4: patamar. É, a a do teria sido uma boa se ele não tivesse é. errado. Eu, eu acho que, é que, a, melhor também, é a, que a melhor chance de gol
3: do esporte sair, no, no contexto, é a jogada teve, de Mocelin que termina em nada. A melhor chance de gol do esporte é a jogada de Mocelin.
0: Teve uma outra que, que a bola ia para a Trelles, eu não, não lembro quem cruzou. É que Muito deu, boa jogada. jogada muito boa jogada. Messias foi perfeito. O Messias foi
3: perfeito.
0: Talvez aquela fosse a bola de gol.
1: É, mas com finalização, é, com finalização,
3: com é. finalização, a melhor foi a de o chute marcão. Com finalização, é. o que chegou mais perto. Que não era para ter chutado. Porque tinha três jogadores ali engatados para entrar na área. E o time isso. não desenvolve isso. Não desenvolve isso. Esse é o, é o primeiro problema irritante do esporte. Times com qualidade técnica igual, ou até inferior, mas eu vou tratar como igual, não vou dizer que ninguém é inferior, vou considerar que a América, e juventude são iguais eles conseguem trabalhar um pouco essa finalização. Agora, quem melhor no esporte pode dar esse último passe é Gustavo, que não joga pelo meio. E aí é o segundo ponto que irrita. Não gosto de Thiago Lopes, não teria entrado com o Thiago Lopes, mas ok, escalou, repetiu, beleza. No segundo tempo, o que a condução de Lousa no segundo tempo, ela é, ela é assim, inacreditável é, é desastroso, quase sempre é, é, existia o óbvio a ser feito e o óbvio a ser feito era ter colocado Mocelin no lugar de Tiago Lopes a primeira até antes de entrar André Sim. eu teria feito as duas simultaneamente mas até antes uhum. de entrar André a primeira substituição tinha que ter sido Mocelin no lugar de Tiago Lopes para Gustavo jogar pelo meio e para o esporte ter um cara ajudando lá atrás mais do que Thiago Lopes que Mocelin ajudaria mais do que Thiago Lopes assim, beleza, não fez como primeira, colocou André no lugar de Micael, beleza, aí tira Gustavo, Tiago Lopes faz o amarelo, leva o amarelo, faz outra falta no limitezinho ali, não era para amarelo, mas ficou no limite,
0: e dá, no uma comércio, carreira,
3: né? é, dá uma carreira e sente uma quebrazinha, ele é obrigado a tirar Tiago Lopes e ele não tem o que fazer ele inventa o Thiago Néves não é só
0: de
1: figurativo é,
3: exatamente ele inventa treles. ele inventa treles numa posição para ser um para ser um perdido em campo, Treles vem entrando bem, jogando aberto eu sinceramente ali, Lucas, eu tinha ido de Betinho eu, tinha, eu acho que ele é. teve, não teve peito para botar um cara que seria mais marcador mas se tem que tirar Thiago Lopes ali eu teria ido de Betinho, para mim tirar Thiago Lopes ali matou o final de jogo do esporte e deu ao Ceará uma melhor condição pro final de jogo porque o único momento que o Ceará foi bem melhor que o Sport foi nos últimos três minutos do primeiro tempo. O Ceará teve uma sequência de chances ali. E se desenhou algo parecido no fim. Acabou não acontecendo. Mas se desenhou algo parecido no fim porque a soma de erros a soma de erros de Thiago Lopes de Thiago Lopes não, desculpa. Do treinador na condução de Thiago Lopes em mantê-lo no campo e depois quando ter tirado não ter quem, o que fazer é muito grave. Aí você fala o trabalho de Louser é péssimo, Cássio acha que é, por exemplo, eu não acho péssimo. Eu não acho péssimo. Eu acho um trabalho pela
2: metade. E me preocupa um trabalho pela metade.
5: Mas
3: e me preocupa é um péssimo. trabalho pela assim, metade. Eu, eu, eu,
2: eu, eu fermi para dizer que é péssimo. Primeiro visão, Série se se A, trabalho pela péssimo, metade, série A cai. Se eu dizia, não sei se vai cair com Louser. Pode não cair, mas um tra... não, não foi isso que eu falei. Não o que eu falei foi um trabalho pela metade cai.
3: É, mas eu acho que assim eu também eu ainda dou descontos. Sabe, o cara, não tem lateral esquerdo para colocar em campo. Por exemplo, ele não tem lateral esquerdo. Ele trabalha com
2: cinco, seres desfalques todos os, jogos. Mas isso, todos os jogos, mas isso não foi reclamar Veja só, mas tem situações, isso não pode ser uma defesa para ele porque ninguém apontou. Que, que ele está sendo culpado por Chico tá jogando. Ninguém está falando isso. Eu sei,
3: Cássio, mas é difícil
2: Mas Não é o fato dele não ter lateral esquerdo que faz com que a troca de. Sim, a troca Não tem não relação, sim, não, não tem por relação por nenhuma. Isso,
3: mas por isso que eu digo, ele conserta para mim cenários. Ele sustenta cenários. Como a boa organização defensiva do time. Demora para achar algumas. A entrada do Zé Welson era cara, ele demorou a fazer. Essa composição, Marcão e Zé Welleson.
0: Eu tava pensando demorou. isso durante o jogo hoje, assim, Como o como Zé Welleson entrou e se encaixou rapidamente e como isso demorou a acontecer, velho. É. Assim, ele não, não foi testado nos treinos. Ele, porra, isso tava muito claro. Há muito Valente, tempo que então, de Lose, É, Louser
3: parece ser lento e parece ser verde pra esse tipo de situação. Saídas né? de elenco. Agora, estamos diante de um gravíssimo problema gravíssimo que é o seguinte, se Lisca está desempregado, meu tom aqui é para trocar agora. Porém, olhando para o mercado, se, se surgir a notícia aqui... Não tem, perdeu o bonde, não tem nada. É, se surgiu a notícia aqui, Lowe é demitido,
2: eu vou perder horas de sono imaginando que danado pode vir. Não, nesse, nesse momento, eu, eu falava que era horroroso, veja só, é até, até um pouco contraditório, mas veja só, é, com o cenário atual dos treinadores... É, eu, eu acho trabalho horroroso, como você falou, trabalho pela metade, um trabalho com erros recorrentes. Então, assim, é E quando são erros recorrentes, não é erro. Na cabeça dele, não é erro, certo? O que a gente acha de erro, na cabeça dele, é convicção, que é pior ainda. Mas, assim, quando isso acontece, por outro lado, como você falou, o, o que é que trabalha pela metade? Porque uma metade do sistema defensivo está ok. Um time com sistema defensivo, ele pode disputar o brasileiro. Ah, vai ficar ali no sufocado, pode, pode até disputar isso, ok. Mas, nesse momento, realmente, para trocar é bronca. Porque. Eu teria, eu já teria tirado. Eu já teria tirado há, há, há semanas, Fred. Desde aquele jogo do Cuiabá. assim, assim, Eu já estou já falando que há semanas. Mas agora, nesse momento, o mercado... Que o esporte não vai achar um Voivodanã. Nem se preocupe. Não vai. Ninguém <risos> acha. Ninguém vai achar. Ninguém, acha. é. ninguém vai achar. Então, assim, é, é difícil. O Paulo, Paulo não vai é. achar, pô.
4: Ninguém vai achar. O Paulo não vai achar. O Inter não vai achar. Ninguém, é. vai,
3: achar. Total. ninguém vai achar. É... Olha só, Fred. se o Sport demitir loser. é porque a gente teve esse debate com o Bahia de dados, sabe, Lucas? É, Beleza. O torcedor do Bahia, todo ele, todo ele, acha que Rogério Senna vai vir pro Bahia. Então, toda, todo pedido pela demissão data é assim, tira a dada e Rogério. Rogério não vai pro Bahia.
0: Com o SUS fácil, sim, né?
3: É. Rogério, não, Rogério tava ganhando no Flamengo, muito assim. Rogério, já, Mioca trouxe informação, Rogério já deu entrevistas, dizendo que não vai trabalhar esse ano mais. Pode mudar de ideia? Pode. Se o Atlético Mineiro mudar de treinador, se o Palmeiras mudar de treinador, Paulo, não São se o Bahia. Paulo,
1: o... São Paulo, então, três, isso do, do
3: Bahia. Isso é do Bahia. Tá? Que pode pagar centenas de milhares de reais a um treinador. A turma aqui no chat, não faz de CN, não. Que não há. É. Poxa,
0: espera aí. É assim, mas
3: não há.
5: O esporte é, esquece. A menor
3: <risos> possibilidade, assim, é a mais remota. Imagine assim esse... os treinadores.
4: Não, imagina aí, Thiago Neto fala assim: Ei, quer? Eu, era... Eu não lembrei disso aí. É. O, esporte não paga, o esporte não
3: paga um salário de três dígitos a treinador. Claro que poderia abrir uma sessão e tentar pagar. Mas hoje o movimento da diretoria é de enxugar a folha. O esporte perdeu cinco, seis opções essa semana. Patrick faz. Patrick, que é um problema, faz falta. E no jogo como esse de hoje que você tem uma marcação forte ali atrás, né, com três zagueiros, com o com, com Marcão compondo, você podia ter um Patrick na direita, ao invés de, de Heiner, ali para frente, cruzando melhor, chegando melhor na área. Patrick é mais inteligente. Né? Patrick é mais decisivo. Mas não tem. Tá? Então, assim, o Sport está numa situação muito difícil nessa relação com o Loser. Repito o que eu falei quando ganhou do América. No bom e no ruim o melhor é torcer pra dar certo, mas mas, cansa cansa, como ele demora a fazer o que parece óbvio, e hoje nem fez, porque agora o Gustavo joga, veja só, a gente tem é a evolução do debate de 3, de 4 semanas atrás, agora o Gustavo joga, demorou pra cacete o é. Gustavo devia ter jogado a semifinal contra o Salgueiro
2: ah, então, ele é porque eu tô falando, é falando mas é que tá, quando eu digo que o trabalho é horroroso é um trabalho horroroso de semanas. Porra, é, Gustavo estava sendo o um cara que estava aproveitando. Simplesmente Gustavo sumiu quando ele chegou, pô. Então, assim, foi um treinador que chegou. O jogador sumiu quando o treinador chegou. Aí, de repente, em algum momento, a pressão, sabe-se lá de onde, ou porque o cara começou a ver o treino diferente, aí disse: Ó, oh, isso não dá pra usar. Aí, Gustavo joga e você vê que ele é o jogador diferente. mais lúcido. A bola vai pra frente.
0: Toda bola o cara, vai no pé. Toda bola vai, vai no frente. pé do cara.
2: Ele vai ou, pra frente, fora até para trás, mas ele vai para trás. É, é, aquele jogador, assim, diferenciado. A bola vai para trás porque já, já, já enxerga outro cara correndo, é ou mesmo? seja, vai fazer a triangulação. É, cara, é, é diferente. Então, assim, porra, eu sabia, tu sabia, todo mundo sabia, um cara não sabe? Como é? Então, assim, não, não, é, essa, evolução, essa evolução, não é evolução. Não, não é evolução achar que gostar, como se estivesse fazendo um favor. Na verdade, é o conceito de um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo de avaliação. Na verdade, é um erro inexplicável. E, ah, porque a gente está tá cuidando do jogador e tal, o jogador tava sendo utilizado. O jogador ficou insatisfeito com a saída. O jogador, quando entra, produz. Então, assim, é, é difícil, velho. Eu
0: é, imagino que. Ele distoques... tá falando para os
2: caras do Ceará, se o Ceará. É como se alguém tivesse do Ceará, é como se alguém do, Ceará, do, do, do O melhor jogador do Ceará, possível, o possível melhor jogador do Ceará fosse o banco. É isso. Muito fácil, isso. Não, mas não, mas é, não, não é não 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 não, não, não 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 rendimento, não, 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 é diferente, não, não, sim, sim, sim. não, é o, me, é o melhor jogador, não, não é, pô, a gente sabe até porque o melhor jogador é Vinícius da banco. não, não, mas é, a relação com o não é rendimento, é rendimento, é, é. o, o melhor jogador do Ceará nesse momento fosse Banco, aí, Lima, por exemplo, é, fosse Banco, o melhor jogador do Ceará não, não a gente prefere Lima no segundo tempo e tal, mas você está vendo que o cara joga o jogo todo, que toda vez que ele entra, mas não, mas Lima é melhor no segundo tempo, no segundo, aí até que em algum momento o cara cede e Lima começa a fazer, o treinador acertou, não, o cara está errando há semanas, pô. O cara tá errando as semanas, tá, ele tá ignorando as semanas que aquele
0: jogador tinha potencial para ser titular.
2: Eu acho que é um pouco do que acontece do que aconteceu em relação ao Gustavo.
0: É isso. Pessoal, eu imagino que nossos destaques aí vai ser a turma ali de trás, né? Acho que na frente ninguém é, conseguiu saltar os olhos. Gustavo é um cara que é, seja, talvez seja citado no, é, esporte, é. no esporte. Lima teve alguns momentos de, de recorte durante o jogo também, mas eu acho que o grosso.
3: É, eu acho que esses dois estão citados. Esses dois são citados. É, né?
0: sim. Vamos, vamos é. começar pelo esporte então, Fred. Com você. Vamos lá. <risos> Pausa dramática. Força, é. né?
3: <risos> Gustavo, tá, já citado aqui. Os, os de sempre. Gustavo, Marcão, Zé Wellington e os dois zagueiros.
0: É isso. É isso.
3: É isso. É isso. Negativos, nessa...
2: negativos dos esporte
0: Dessa vez eu
3: coloquei j... dois
2: zagueiros. Apesar desse de Fred, dessa vez eu botei o zagueiro para frente. É mas aí eu
3: falei, começo, mas... É. eu falei sem ordem, eu falei Nada. Mas sem eu jogo,
2: ordem, eu assim, falei. Mas para estabelecer uma ordem, dessa vez eu coloco os zagueiros à frente. sabendo muito bem. E... Melhor contratação do esporte. É. Melhor contratação é. do esporte. É. E, e Rafael Thierry está jogando. Que bom! <risos> ele está jogando a bola que ele ainda não tinha jogado no esporte.
0: Exatamente, está no limite. Na... No limite, tá, você tá, vê tá que... Bem. que
2: tá, tá é é bem caso conseguindo... que. Encachorro.
0: Exatamente. E negativos, Fred, você ia puxar aí. Eu, eu, queria, eu queria pontuar não, não, não vai estar, tá nem no não acredito que, aliás, nem sendo de vocês assim, não estaria no meu negativo e também não estaria no positivo, mas assim acho que Everaldo começa a ter um pouquinho de evolução muito Tô lenta aí, ele, eu juro, concordo. Acho,
2: achei, que foi, achei que foi a partida onde ele errou menos onde ele conseguiu. É, está re, longe do que eu tempo. espero
0: dele do que eu já não, vi tá dele longe. mas, normalmente ali você tem uma concordo. evoluçãozinha no que ele está tá fazendo no esporte aí, concordo Concordo. É,
3: gostei da, da. Começa a dar sinais de que. E aí é o que eu falo, repetição, paciência, isso é muito necessário, tá? Isso é muito necessário. Mas piores em campo para mim,
2: tá? Rainer e Mikael. Tá? coloca o André também. Com, com Thiago
0: Lopes fechado. Thiago Lopes. Coloca o André também, hein? Também, não entrou bem, não. Não entrou bem, não. Não entrou bem, não. Mas é, André é o teu principal, Cássio? Não, o principal é Mikael. E O, tempo,
2: o foi... tempo do esporte foi muito ruim. Os dois foram... é, Mas assim, mas é aquela coisa que até Minhoca fala muito, que a gente fala de quando bota o Elton Paulista, da questão da bola não chegar e tal. E quando a bola chegou poucas vezes, ele não rendeu, mas ele foi pouco acionado. Se então você considerar. Aí se for analisar um jogador muito mais acionado, e aí é Heiner. Ou seja, você... são várias categorias. Tem a categoria goleiro, a categoria pouco acionada, a categoria cara que pega muito na bola. Pronto, na categoria cara que pega muito na bola, aí o pior foi Heiner. Porque a bola passa muito por ele e, e é o que o Fred falou. Patrick era mais inteligente. E a Rainer, eu acho um jogador muito promissor, ele é um jogador de muita força. Isso é bom, pô. O cara, Chega bem na é... linha de fundo, né? Ele? É, vai, vai. O cara tem força. Tem Na hora que o dá uma tapa na frente, consegue ganhar do marcador. É. Não é muito habilidoso, mas assim, a ganha A bola que mas... Mikael,
4: né, por exemplo. E... E, pô, é, ali, aí, é ali, ali, ali já foi uma
2: surpresa. Foi, faz tempo que não acertava o cruzamento. Mas, mas assim, mas a linha de fundo, porque a linha de fundo pode ser o passo do, jogando FIFA, né? Vai pra linha de fundo é. e toca rasteiro. Pronto, bastava fazer isso. Ele mas, tem força pra bem, fazer é. isso. É. mas a, tu, a escolha a decisão, meu irmão, parece aquela que para de cidade malandra assim, e tem uma bicicleta aqui e tem um confeito, só vai no confeito, meu irmão é impressionante é impressionante, velho sair malandro nessa hora foi muito bom eu, eu acho e que a porta, desesper... era era porta desesperada não, desesperada, não, aí, ser... eu falar, não era a porta era esse
4: é, aí, quando abria... você escolher a porta, aí ele abria uma que tinha um monstro, aí ele Isso. fazia
2: você induzir a trocar Quer trocar de porta, quer trocar de porta. É, aí não tem bicicleta, tem um monstro um confeito, aí, irmão,
4: só vai ali.
0: Né? Não, não. Só vai na errada. Minhoca, de Ceará, quem é que você puxa aí, tanto positivo quanto negativo?
4: Cara, positivamente, um, um dos nomes que, que me, me chamou muita atenção, e acho que é um cara que pode ajudar muito o Ceará a melhorar, né? Ele, embora seja um jogador mais de característica defensiva, é o Fabinho. O Fabinho foi muito bem na direita, jogou pouquíssimo para ser titular para esse jogo era o um nome que todo mundo esperava e de fato foi né na, na do lado direito e até os minutos finais estava lá sabe lutando muito bem fisicamente eu acho que era o único ponto onde eu tinha mais dúvidas sabe porque o Fabinho já já entregou muito ao Ceará né em temporadas anteriores mas eu, eu achei que ele talvez fosse sentir né até pela idade dele a, a dependendo do que o jogo fosse exigir mas eu acho que ele foi muito bem para mim entra nesse nesses três melhores aí eu não sei se vou conseguir fazer um ranking aqui o Lima né como eu citei o Lima foi um jogador que, assim, era o que mais tentava. Pegava a bola, ia para o ataque. Tinha uma bola ali de fora da área, finalizava. Legal do Ceará. É, pois é. Do, ele teve três finalizações logo no início. Ele finalizou uma que a bola foi para escanteio, teve uma outra que ele finalizou em cima da marcação e uma terceira que ele finalizou por cima do gol. Então era o jogador mais, sabe, tipo assim, hoje eu quero marcar um gol. Era, era o Lima, pelo lado do Ceará, do setor ofensivo. Era o único cara que estava com essa mentalidade. E o outro eu vou citar o Messias, né? O Messias, muito ele bem, é um jogador cara. hoje muito seguro na defesa, e ele é uma arma muito importante que o Ceará já tinha dado muito certo na rodada passada. A bola parada do Ceará tá indo muito bem nesse aspecto. É sempre buscando o Messias, o Messias escorar pra alguém, pra alguém fazer o gol. Deu certo com o Entes na rodada passada, e dessa vez ele tentou também uma jogada ali no primeiro tempo, né? que poderia ter dado certo. Acho que até no chute do Lima que aconteceu, que foi em cima Deixa da marcação. Deixa a bola viva, né, Mioca? Deixa a bola é. viva. E ele ganha, ele ganha muito bem na, na, nas bolas aéreas. Então é um zagueiro que tá muito bem, tá muito bem. Lacerda, mais uma vez, jogou bem, mas é, não vou listar ele, errou uma saída de bola também. Mas, assim, a, o sistema defensivo, Pacheco, foi ok, né? E aí, já entrando no lado negativo... O Pedro Nares é um jogador que, embora teve essa entrada, né? Essa entrada que foi... Ele dá uma entrada... Eu, queria, eu ia só... até
0: trazer esse assunto para cá, é. mas já que, que Minhoca levantou, é, eu vi que gerou muita discussão, né? Foi. No clube da gente, no Twitter. O que é que vocês acharam? Assim, quando é eu... claro que o Arthur errou. Pra mim. É, quando eu olhei a primeira
4: vez o lance, eu achei o Nares tinha dado uma entrada um pouco antes, minutos antes, foi. uma chegada Gostava. até um pouco mais pesada. E aí, quando ele deu de novo a entrada, eu achei que ele tinha já entrado. Tipo assim, tomou um amarelo
0: aí, já estava câmera inicial, né?
4: Mas quando você olha de novo. Eu acho que refugia... a entrada anterior pesou
3: também, viu? Para desse É, lá. exatamente. Para esse amarelo. Para esse amarelo, Foi quase que como. Porque um... ele deveria ter tirado, ter levado amarelo na entrada deveria,
4: é, inostado, anterior.
5: Né? E aí, e agora, na hora. É,
3: que... Não sei se era Sandro Meira ou se era Salve, que estava comentando. Salve, salve. Mas foi, foi muito feliz no ponto. Ou ele não viu pelo ângulo que a gente viu. Ele Sim. viu pelo ângulo de trás. Ele viu. Um carrinho forte e o jogador do esporte voando por cima. Foi. Ele não viu
4: que o jogador do esporte deixou o pé, né? É, que ele chegou primeiro, no caso o Nares chegou primeiro, e aí depois teve ali a, a, a perna do, do Marcão.
0: Mas vocês que... não acham que era pra vermelho, pra Marcão, por exemplo? É, que Cara, o aí tá.
4: É um lance que eu já vi muito árbitro, muito eu VAR também. chamar, entendeu? Eu, também. eu acho que o Marcão pulou uma fogueira. Eu acho que ali. É, é aquela eu acho que coisa. é bem no limite. É, é, é bem no limite. E, e... Então, assim, se tivesse mas Eu acho expulsão... muito, viu?
3: Eu acho muito vermelho ali. Mas como eu acho muito, quando estão chamando desses caras.
4: É. Mas eu entendo uma expulsão ali. Se tivesse uma expulsão, eu não acharia absurdo mesmo, assim, porque deixou a perna ali, né? Embora não tenha sido proposital acabou chegando. Mas aí para voltar de novo pro Nares. Levou
3: a entrada muito forte também, né? A é. entrada foi muito
4: forte de, 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 de Nares. Foi é, muito eu forte. Senti, é, eu senti que o Nares. Tanto por essas jogadas de maneira desproporcional, ele não se encaixa para ser um volante. E eu vi muito no primeiro tempo o Guto liberar mais o Sobral e deixar mais o Naresse. O Naresse para mim é um jogador que ele ataca melhor, tanto que ele já tem gols e tal. Então eu queria ver mais os, como ele fez no segundo tempo, quando ele colocou exatamente o, o, o Kelvin. Né? Ele liberou o Kelvin e deixou o Sobral. Eu queria ter visto isso já no primeiro tempo, liberar o Naresse para guardar o Sobral. Então, o para mim, não gostei da partida dele, não é o um volante ideal para jogar ali no meio, na minha avaliação. E e os outros dois, aí vai entrar Kleber, mais uma partida do Kleber, que ajuda muito ali na marcação, toma bola e tal, mas para proteger, chamar uma falta, sabe? Teve uma cabeçada ali no primeiro tempo, que saiu meio mascada que não foi a ideal. Então, assim, não... É isso, o Kleber, o Kleber é isso, entendeu? É, é, é o que tem, é o que tem. É o que tem hoje é o Kleber. É, e o outro vai pro Rick. O Rick tá ganhando muitas oportunidades, mas agora tem concorrência, né? Tem Eric chegando, o Mendonça quando voltar, você tem o próprio Ayrton que veio do Cruzeiro. Eu acho que o Rick... Eu já queria é, que o Guto já tivesse saído dessa, sabe? Eu queria até mais ver o Kelvin, que é um jogador que faz muito mais funções, poderia ter jogado pelo lado esquerdo ali, né, e deixava o Lima do lado direito, até porque o Chico estava jogando por ali, e eu queria ter visto mais o Lima partindo para cima do Chico, do que propriamente do, ali do, do lado direito, né, do lado do Raina. Então, é, foi um ponto assim do, desses três que eu acabei não gostando.
0: Então é isso, galera. Só para dizer a vocês que tá começando, daqui a pouco aí. Temos não, só ficou três. uma, era, era, era foda um, o triplo. Só ficou fadinha. Espera aí, rolou tá assim.
2: eu não tô acompanhando, não.
0: Então, ah, é, tá, vai começar a final, só quem passou para a final foi tá a, a Raíssa. Que é de 13 é, anos. É, que menos chance,
2: 13 anos de idade. Vender. Peraí. A Rosa machucou o tornozelo.
0: Vamos e a outra lá que irmão, esqueci. Ah. Aí, é a final. Letícia Bufone.
2: Peraí, e, e ela, cada, só tinha uma prova de skate tem outra categoria, nada não. É só isso em priva.
0: Não, é só isso. É só, é, só isso. Ó, é só essa prova. Ou
2: seja, meu irmão. É, ó, é, Guilherme Costa, do, do esporte, na projeção que ele tinha feito, para ver como você vai trocando, né? Você vai colocando as possibilidades que você pode ganhar e perder. As duas... Eu cheguei a animado, pô. Porque as duas medalhas que o Brasil ganhou ontem não estavam na projeção dele. Pô, esse cara... O cara é o cara, o cara do Esporte TV só pra isso. O cara tá lá no Japão só atualizando isso aí. E essas duas medalhas não estavam. Nem a de Kelvin, nem o bronze de, de Daniel ele no, no, no judô. Porém, estavam ele três quê, medalhas aqui? no feminino, no skate. Ele botou ouro, prata e bronze. É um Sim. exagero da puta. A, a, é, não, é. É, é. Não, 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 é exagero não. É exagero não. A, a nota das três ela é muito acima das outras. muito, Assim, muito, muito, muito assim. A melhor a, a, a
3: do, a do mundo é a é. japonesa,
0: eu acho. O japonês é
3: a melhor do mundo, ganhou o X Games. Aí, é isso que eu tô vendo. Eu
2: vendo a japonesa. Eu vendo a japonesa.
3: É Olha do... só, Por os caras dando o currículo dela. Não vou o cara,
2: não. Mas, mas tem alguma, alguma leção de estar voltando de lesão, tem alguma, tipo, o cara não olha assim, ó, isso vai é prato, você é olho na tem toda uma análise, mas é ó, é é é isso, mas Eu vi
3: isso dele, eu vi isso dele, e eu vi na prova da, da japonesa, assim, atual campeão do mundo, campeão do X Games, bicampeão do... A mulher é bicampeã do mundo, é bicampeão do Não,
2: do... é mas, pô, Fred, não é assim, não. Por exemplo, quer ver um exemplo? A brasileira, para defender o cara, a brasileira da esgrima, a Natália, campeã mundial. Ele não colocou medalha. Porque ele sim. colocou. Atua... Ele não colocou medalha, a mulher é campeã mundial. Porque a colocou... análise. O chaveamento da mulher foi, dist... foi destruidor. E a última semana, logo na estreia, ela pegou para onde justamente que tinha um scout pior. Sim, então, sim. ele falou: a mesma mulher sendo campeã sim. mundial. Não é, medalha. mas aqui, então,
3: mas aqui tá... é igual a ginástica, Cássio. Aqui é nota. Você não, não importa se é assim, Veja
2: só, Eu vou, me desculpe, eu vou ficar com um cara que projeta só isso aí. Então, achei... errou, que... errou
3: brutalmente. E assim, porra, mas, eu dos detalhes. Se o cara, se o cara soubesse pegar o que vai ouro, acontecer, o cara ouro. botava no, no Beto Nacional,
2: porra. Se o cara isso, soubesse. exatamente. Né? Forra, é, mas o
3: que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que Ele três pro... a
2: prova projetar, é assim, se vai ser só três. um... Rode, é, mas era um... o que significa que aí troca com de ontem, né? E a de eu hoje não, a de hoje
3: depende muito, porque em tese das três, a bronze seria a
2: raíça. Por exemplo, ela se o das três do Brasil, Pamela, ele, tem, ele projetou seis ouros para o Brasil. Pamela é ouro, era ouro. É. Medina, Pamela, vôlei masculino.
0: Levou quatro, quatro quedas. Ela postou uma foto do tornozelo agora, bem inchado, né? roxo.
2: Rapidinho, só. Pamela... Vôlei masculino, é... Medina, Medina Mar... é... Martini e Caena, 4. e Caína fazer cinco. o quê? Vôlei de praia? Porra, vela, Fred. Pelo
0: amor de Deus. Grael, praia. porra. Ele com o é. Grael, é. Grael, é. Grael, Grael, Grael. Grael é vela. Tá na praia, Mas é é Grael, Grael,
2: Grael é vela. Praia. Mas tu não falou é.
0: Grael, não, pô. Tu falou Martini vela. só também. Vela, ela falo falou Martina, porra.
2: A Gra... a Grael é velha. O cara fala Grael, você já falou de pra não. Pô, pelo amor de Deus, é velho. Não, mas tu não falou Grael, oh. pô. Não não não, não, não. não falou Grael, não. Falta mais um ouro quando tô me recordando aqui. Tem algum ouro que eu vou fazer? Esse, esse faz? não vai vir, não. Eu tô dando logo a carta agora. Vai pegar nem pódio. Então, meu irmão, então manda esses caras votar, porra. Pega o aeroporto e volta. Tem Brasil, acabou. Não vai ganhar mais nada. Tem vão todo dia. Agora, tá vôlei feminino, pesado. vai brigar.
3: A ah, turma esquece futebol, a turma respeita futebolzinho na
2: honestidade. Futebol e colocou prata. O ouro seria da Espanha. A Espanha tomou empate. E outra coisa, para você falar, a, a, a projeção dele foi otimista, viu? Porque a projeção da Nielsen, do Braço Esportivo, numa consultoria, colocou o Brasil com é, 20 medalhas, mas só 5 ouros. Cássio, Desculpa, deixa 21 meda 21 medalhas quebraria o recorde do Rio, no Rio Foro de, de, de deixa, eu deixa eu perguntar, essa projeção dele está colocando um, um, um país só como ouro? Como assim? Como tipo assim? assim, ele
4: colocou Espanha, ouro, Brasil, prata, foi isso? Sim. Tipo assim, Sim. Assim, não é ouro, Brasil, Espanha. Não, Brana, é só ouro. Ele é aponta que vai, vai ser é, o ouro na projeção.
1: É isso é um palpite.
4: Isso é um palpite. Obrigado, Mioca. Obrigado, Obrigado Mioca. Não, não, não entendi, não. Como assim, minhoca? Isso entendi, é um não, palpite, o que ele fez foi um palpite. Quem, quem é como é, é que palpite, vai ficar a final da Copa do Mundo? Primeiro, França, tá. segundo Argentina, Sim, terceiro Brasil. O que ele fez foi um, é um palpite, palpite. Bolão então, Bolão Se ele tivesse falado o seguinte: Raíssa, Pamela, a japonesa,
2: todas essas brigam pelo ouro não mas não, não, ele, não, ele, ele, não, ele não 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 a projeção diz a medalha de cada um aí é estou falando é, o ouro eu a... sei a... mas ele então, ele porra, tá projetando
4: digo, pela mano. pessoa eu estou projetando pela medalha a medalha quem disputou o ouro quem disputou o ouro são duas são
2: três são quatro Entendeu? Não, parece Bom, que eu falo com você, um nome. Eu não estou respeitando o cara, não, meu irmão. Eu vou, depois você vão o cara sai pra caralho. Veja só, a, a, a regra do cara é interessante. Mas, a, na a, forma? Eu vou defender, pô. Já eu tô, ah, eu prefiro ver é do que debater, viu? A regra Vamos a embora. regra. Beleza, vou Vamos acabar embora, com outra coisa. Sim. Só pra informação completa. Quando tem seis ouros, não significa. até falei que vocês se foram outro lado ou do canto. Não significa que o Brasil tenha seis chances de ser medalha de ouro, não. É o contrário. Sim. Significa que o Brasil tem 12 chances de ser medalha de ouro. Ele fala assim: todas as medalhas do Brasil, porque tem as, tem as pipocadas, tem as lesões, tem tudo. Ele disse: ó, o Brasil ganha mais ou menos 50% das chances que tem. Então, se ele está colocando seis ouros, na verdade, tem 10, 12 chances. Essa é a relação, mais ou menos, essa. Cássio, e você foi e citado na transmissão é o hoje, né? Que foi, o Cabral é, citou. Nacional, pô. Cabral você foi citou. Na, hora do,
3: na hora do Timbu, você foi citado na transmissão, né?
0: Foi. Meu velho, eu, 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 eu fiquei
2: sozinho aqui de casa nick an de nada, velho. como
0: foi? Eu, <risos> não, não, eu não peguei, não. O Timbu apareceu, o Cabral disse, como diz um amigo nosso, Cássio Zippel, um grande jornalista, um dos maiores, o ah. é, futebol é o mais você animado do Brasil. É o mais animado
2: do Brasil, mas faltou completo. Porque qual é essa lógica? Essa frase é a segunda frase, Por quê? O futebol pernambucano, obviamente, não é o melhor do Brasil. E ninguém quer ele não é o melhor do Brasil, mas ele pelo menos é o mais animado. Não é assim, é. ele é bom e animado, não. não. O futebol é ruim, mas pelo menos é animado. Essa é, é animado, a melhor né? partida que a gente, que a gente tem.
0: É, galera, Danilo, Boa vamos... Palavra. Pra gente finalizar aqui, vamos fechar aqui com o um vídeo do, do Carva Games que a gente teve o evento aí no, durante a semana toda e fechou no sábado com vitória de Rodrigo Rabelo e Felipe Neri, é, integrantes do Clube e... 45.
2: Empate 1 um a 1 um, eu e João no botão também lembrar que... aqui, viu?
0: Oh, Anderson Gilmar, o ouro que eu, eu tava esquecendo
2: bolinho. é vôlei de praia, feminino. Eu tava eu fiz cinco ouro, e é o sexto é de vôlei de praia.
0: Boa. 1 é... um a 1 um, né, Fred? No, no botão com, com o João. Com,
3: com o Central, né? Patativa. Em
0: homenagem a Cássio. Né? Uma
3: patata.
0: Em homenagem a Cássio. A gente vai jogar na Copa do Nordeste. É. O Central.
2: Foi vice-campeão pernambucano em 2018, foi para lugar nenhum. Esse ano foi rebaixado, <risos> ganhou a vaga vale na Série B e. Ganhou... Vaga na
0: Copa do Nordeste. É, teve uma montada do lado, né, Fred? Cavaleira Budweiser, Nagem e Red Bull. É, turma, fantástico, todo mundo chegou fantástico. Junto aí Muito bom. Fantástico. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, que isso já foi sucesso. Quando a gente tiver a volta aí da normalidade, com certeza esses eventos vão se multiplicar.
3: Isso né? foi um, um evento teste, tá? Como desse que acontece antes da Olimpíada tu turma faz é, um, um... campeonato de handebol é
2: é é Copa das interesse.
4: confederações aí
3: pô? É. É porque a da fantasia é muito grande eu tô aquele torneiozinho de badminton ali
5: <risos> asiático, é
3: de bad... asiático de badminton
0: Danilo,
3: vamos, vamos, vamos
0: vamos vamos vamos, vamos a Olimpíada Fecha. vamos vamos Olimpíada, vamos é Valeu, vamos vamos valeu, é